0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstein e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Sem em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado, o que é sempre uma ideia bastante imbecil a ser cometida, que é discordar de nós. Hoje nós estamos fazendo um episódio mais do que especial, que nós vamos retirar o peso, sabe, o peso atlatônico, se podemos dizer assim, de uma das grandes dúvidas da humanidade. Nós vamos é, é, encerrar o tema aqui hoje ou tirar uma das grandes dúvidas da humanidade.
1: Até Atlas vai ficar mais aliviado assim é. com aquela bola nas costas que ele que ele levou, é, né? É,
0: Exata, bola nas costas do Atlas. Como é que eu nunca fiz essa piada antes, né? Acho que porque a gente nunca falou já em range, né? Para tirar salve de libertário aqui, né? Pois é, 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 deveria é, ter é, feito provável. isso. Nós vamos tirar uma das grandes dúvidas da humanidade desde a Grécia Antiga e desde o Antigo Testamento, que é por que que nós precisamos estudar tanto a Grécia Antiga e o Antigo Testamento, também o Novo Testamento, óbvio. E para isso, eu chamei meu professor de latim aqui, vindo direto da Alemanha. Come du aus Deutschland? Ja, ganz genau, direkt oh. aus oh, Deutschland. Ó, pegou um voo direto, tá, da Alemanha pra cá, pra gravar o Guten Morgen, certamente foi pra gravar o Guten Morgen. Eu tô aqui com meu professor de latim. Na verdade, estamos falando em, em, em alemão, mas ele é meu professor de latim aqui. Magister Christenis Hafner. Você tem mais sobrenome, meu Fernandes, de... Fernandes, Fernandes. Fernandes, tá? É. Uma... É, Exato, le... é legal pronunciar seu nome bem devagar. Christenis. Christenis.
1: Christenis.
0: Christenis. Magister Christenis. Christenis. Ah, muito bem. Agora com grego também. <risos> <risos> Tô aqui com o meu professor de latim Tendo a honra de receber o meu professor de latim Magister Clistenis Hafner Fernandes Que vai nos explicar tudo sobre Grécia Antiga hoje é.
1: Apresenta a Grécia Antiga Salve te homens. muito obrigado Flávio Aqui pelo convite eu, não ia, eu ia agradecer, mas foi eu que me convidei, então tá tudo bem não é, mas uh, sim Grécia, Grécia Antiga, não é? E eu tive a ideia, na verdade, de me convidar para vir aqui gravar <risos> esse podcast, porque nessas perguntas que fazem no, no Instagram que são assim de uma cultura é, exacerbada até mesmo, assim as pessoas realmente têm um alto nível nas perguntas, mas fizeram a pergunta qual são os seus autores preferidos. Eu poxa vida, mas realmente eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, olha, é Homero e Moisés, porque o resto tudo é cópia, <risos> é, é nota de rodapé. É, não, na verdade, nem precisa mais ler muita coisa, né? O pessoal quer ler aí 100 livros por ano e tal. Eu disse, cara, se tu lesses a Ilíada e o Êxodo, já, tava, já era bastante coisa, né? Então, mais ou menos é isso, né? Por que, diabos, estudar Grécia Antiga e Antigo Testamento, certo? principalmente... Gênesis e Êxodo, pra começar assim, para que a pessoa não se assuste, né? Ah, meu Deus, <risos> tem que ler todo o Antigo Testamento. né? É, porque você é, pedir pra é a bom, pessoa mas... ler
0: meio livro, é realmente tudo meio que o Antigo Testamento ele não é metade da Bíblia, ele deve ser uns 80%. Mas uns 80% mas você 80%, pedir é. meio livro para as pessoas é realmente uma coisa assim, assustadora hoje, né? Uma coisa assim chocante, é, violenta, grosseira, é, assim por diante. Então... Exato,
1: exato, mas não tem resumo, né? não tem. <risos> é,
0: enfim, Não né? tem tweets, assim, uma versão eu... em thread
1: mas eu digo, né, se o sujeito se propor né, a ler pelo menos o antigo testamento uh, em grego né? Na versão septuaginta Ele realmente não precisa mais fazer mais nada da vida os assim, né? Seus estudos <risos> já estarão Completos, né? E com certeza se tornará um homem muito Muito sábio né? Então, nós estamos
0: aqui para fazer as pessoas ficarem mais sábias E perderem amigos Pouca gente sabe de onde que eu tirei essa, na verdade Foi do... da canção do velho mar... marinheiro né? The rhyme of the ancient Mariner Do que do Inclusive eu já coloquei aqui o um, um trecho Na verdade o um trecho do Iron Maiden cantando né? Porque sabe que Iron Maiden, crescendo Antigo, antigo também tem tudo a ver, né? Revelations.
1: Ah, certamente, certamente. Ou... Né? Os Homens de Ferro, né? Então, assim, fica nessas, assim. <risos> é verdade, os Homens de Ferro.
0: Flight of Eacles, assim, por diante, mas eu deixei até uma, uma vez um, um trecho de Rhyme of Danchette Mariner, porque é uma história de, do romantismo em inglês uh, um poema, na verdade, que começa, na verdade, com uma cena de casamento, ou seja, não tem nada a ver com a história, tá, tá uma cena de casamento noiva indo casar todo mundo naquela festa ali, naquela naquela expectativa da festa, e tem um velho mendigo na porta do casamento puxando as pessoas quase pela goela e falando eu vou te contar uma história. E aí falando, meu, eu não quero ouvir história de mendigo agora, eu quero ver, ver a noiva, eu quero ver como é que tá a festa. E quando ele começa a contar a história, que é a, a, a canção do velho marinheiro, ele vai contar a história passada da vida dele... É, no final das contas, até a noiva tá lá, tipo, esquece o próprio casamento e tá querendo ouvir o, fi o final da história de tão, de tão comovente que é. E termina exatamente com essa frase, né? To be a, a sadder and wiser man, um homem mais triste e mais sábio. Então, nosso objetivo aqui no Guten Morgan é fazer as pessoas ficarem mais sábias e perderem amigos no processo. E aqui nada melhor do que isso, que trazer meu professor de latim aqui, né, pra cuidar de fazer as pessoas ficarem mais.
1: É, mas eu acho mais 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 sábias, com certeza mais tristes. Eu acho que não, né? Porque no fundo, no fundo, no fundo é uma é uma alegria, não é? Uma alegria comparável a conseguir lavar a louça de, no, às 10 horas da noite e acordar no outro dia, não é? Assim, é, aquilo é um verdadeiro <risos> purgatório, assim, não é? Então, uh, o sujeito vai lava a louça e no outro dia ele acorda e está feliz. Então é mais ou menos isso, né? Ler o Antigo Testamento, ler Homero, conhecer a Grécia Antiga, conhecer o antigo Israel, é, é uma alegria desse tipo, né? A gente não tem vontade, né? vontade nenhuma. Está cansado, olha para aquilo e diz, meu Deus, não, não vou encarar, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Deixa Até deixa que você amanhã. lê a primeira página. Até que lê a, lê a primeira página, né? E a alegria daí é, é, já é uma uma antevisão, assim, do que será a louça toda lavada, assim, né? Você, ah, Já lavei três pratos, eu vou lavar tudo aqui, vou até passar um pano, vou tirar o, ra a a vou tirar o resto de comida que fica no ralo, assim, certo? Né? Quando chega nesse ponto, né? Principalmente o homem, que nunca limpa o ralo, né? Ele lava a louça e tal, mas deixa ali. E, e é uma alegria parecida com essa, imaginem só, né? Eu acho que agora... Podemos até acabar o podcast, porque todo mundo tá convencido de que tem que ler o... Não tem que o, ler o... Pra é, ser feliz, não é? É isso, é, é Homero e, e Antigo Testamento era isso, gente, talvez, desculpa, talvez, feita, né, talvez o pessoal tenha ficado uh, meio decepcionado assim, com isso, mas no fundo, no fundo é isso, né? Esse é o grande motivo, é uma felicidade, né? Pode ser que tu percas amigos, sim, mas vai ganhar muitos outros. E talvez esses teus amigos já não estejam mais aqui, não é? E aí tu comece a fazer parte daquilo que os humanistas chamavam de república literária, não é? Assim, né? onde até o próprio o Maquiavel levava isso muito a sério, né Ele se vestia todo um jeito, chegava em casa e põe uma roupa chique, não é? Ia para o, o seu gabinete, não é? Se encontrar com seus amigos Sêneca e e Petrarca e tal, né? Então ele estava ali participando dessa dessa república. Mas a imagem é muito é muito interessante, não é? é pode ser que tu perca percas amigos também, não é? De acordo com, com conforme tu fores adquirindo mais sabedoria, mas tu ganharás muitos outros, né? Aqui vivos ao teu lado mesmo, mas também muitos outros, né? Com quem tu vai poder conversar e realmente ouvir muito, e tomar muitos pitos, não é? Porque na Grécia Antiga tem muita gente para te pôr abaixo do rabo do cachorro, assim, o tempo todo. <risos> né? Dando, passando o pito mesmo, e, e, e a cada página que passa... Bom, esse cara aqui sou eu, né? que, aqui esse sujeito que, que, que está sendo criticado aqui na Ilíada, que está sendo... Eu seria um cara que receberia o Ulisses assim como o Ciclope recebe. <risos> Polices, não é? eu sou esse tipo de anfitrião aqui. Então, a gente está sempre é, tomando esse, esses pitos, né? E tomando esses, é, essas... Enfim, eu, eu ia usar uma outra expressão, mas aí não, não ia caber aqui nesse podcast, que é uma coisa tão séria e da família brasileira. Então, <risos> vamos ficar por aí, por aí mesmo, né? E a Grécia Antiga, é, a gente tem que sempre ter, tomar muito cuidado, não é? porque a, a nossa moralidade hoje é, é muito sensível, assim, se a gente... É, pensar na, na Grécia Antiga e por que não né a nossa moralidade é muito sensível quando a gente lê o Antigo Testamento diz nossa né como eu era um pessoal violento né como olha só como Deus é mal certo essa é a primeira impressão de quem não para cinco minutos para meditar naquilo que tá... É que do talento, universitário. Né? É, exato. O né? universitário, quando você Veja dá um assim. livro
0: como esse o universitário... Deus é mau, Deus, é... Deus não é bom,
1: né? Tá e não assim... tá em normas
0: da MNT, então não tem ah, principalmente né? pois é né? principalmente. Não é, tem
1: citações aqui. Não tem especialistas
0: é... que comprovem, não tem fact-checking, não tem... É... Como é que chama aquele negócio lá do... do, do, do Popper? É quando não é falseável. Não é, falseável. Não é falseável. Exatamente. Né? Né? Então tá, aquilo ali não vale, não vale nada pra gente. Mas você comentou aqui algumas coisas já... Do, todo este preâmbulo para a gente. Eu queria, na verdade, interrompê-lo <risos> é, de uma maneira brusca aqui, para lembrar então para a gente é, muitas pessoas neste ano sôfrego de 2020 estão, na verdade, sofrendo muito com a parte mais básica da vida que é essa parte antes da gente se elevar e conseguir as das maiores obras da humanidade pensando, pô, eu perdi meu 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 trabalho, tô aqui cheio de boleto para pagar. Como vocês ainda vão querer que eu que eu leia sobre Grécia antiga, Antigo Testamento? A gente tem a solução aqui para você, porque além de te deixar mais sábio, com menos amigos, a gente vai te deixar também com emprego Então eu queria lembrar para vocês que nós temos aqui Nosso grande patrocinador A CV para VC, que ela vai criar um, um currículo para você, porque este ano, na verdade as, Que as pessoas menos percebem É o ano que elas mais precisam de currículo Porque se você vai passar quatro meses sem currículo No mercado, meu amigo, você tá lascado Você precisa passar um mês com um currículo decente Que é a coisa engrena Funciona, tem muita, muita atividade aí Sendo retomada, então entra lá ó. Lembra do nome do nosso site Senso Incomum .cvpravc.com.br, eles vão fazer um currículo pra você. Você pode até dizer que você já tá é, com latim. Como é que. É, é, é igual o brasileiro coloca espanhol no currículo, né? Espanhol básico. Daqui a pouco vai colocar assim: latim básico, grego antigo básico também. acho que uma. Uma coisa lê, que...
1: lê mais ou menos <risos> Não fala nada E ah, essa e, coisa ouve assim, muito pouco. e ouve muito pouco é. <risos>
0: Exatamente, dá pra você essa colocar coisa. Até o latim e o grego Antigo no seu currículo, a CV é pra ver se vai fazer isso, é, inclusive eles têm O guia de vagas, ou seja, eles são as pessoas Que sabem onde você vai achar a porcaria Da tua vaga, pra você conseguir Chegar ao final de 2020 Que tá sendo bastante difícil E pra que você também consiga ter Um emprego adequado pra você poder ler Os clássicos com mais tranquilidade Então é entra lá, sensoincumum.cv para vc.com.br que você além de perder amigos, ficar mais sábio, você ainda vai estar tá com mais grana no bolso, isso é a parte mais, mais sensacional pensando isso como um investimento mais adequado ou seja, o investimento é para você pagar agora e receber mais do que você pagou, agora se você não vai pagar e fica uma coisa realmente complicada, você vai ficar sem currículo então lembra lá, sensoincumum.cv para vc.com.br Magister Clistenes a per...
1: do início, do início
0: é, hum. vamos voltar é, ao Gênesis ao Berechit. Oh, tá. Berechit. Uh, falando em hebraico aqui também. Muitas pessoas, na verdade, querem tanto saber por que, que a gente sempre faz esse paralelo com a Grécia Antiga com o Antigo Testamento. E, na verdade, a pergunta que sempre fazem a seguir, é, a primeira pergunta já de cara é por onde que eu começo esse negócio? Porque, assim, é, eu falo isso até como uma experiência própria, porque eu também fui fazer letras, eu tinha o quê? 19, 20 anos, sei lá, quando eu entrei na faculdade. E achei que era, seria ler o Homero, o sabe? Eu, eu, pior que, que, que o, a, a faculdade de letras, é, é uma obrigatoriedade, eu sei, eu, eu gosto até desse choque, só que assim, tem, tem muita gente como eu que sofreu muito, né? Porque você entra lá achando que você vai ler o Homero mais ou menos como você lê o Gibi do Batman, né? Você vai lá, tipo, simplesmente abrir, ler e falar assim, pronto, li. É, eu adoro, por exemplo, quando eu falo assim, as pessoas precisam ler filosofia. O cara vai lá, pega um livro do Kant na estante um livro do Hegel, uma coisa assim, nada a ver, sabe, aleatória sim, sim. Na, na estante, arranca lá e começa a ler e fala, ah, agora eu tô lendo filosofia. Meu, isso aí nada, é melhor ficar com nada, né? Como que a gente começa a ler os clássicos? Na verdade, você pode até explicar qual que é o seu trabalho também como o grande professor de latim. Como que a gente começa aí o bagulho?
1: Não, acho que no princípio é o caos, né? Isso aí, o, o exildo, certo? assim, 700, 800 a.C., ele disse assim, olha, no princípio era o caos, e a gente tem que pensar que, quando ele está falando do universo inteiro, do cosmos inteiro, que a gente só consegue entender o, o todo do universo quando nós pensamos no todo de nós mesmos, né? nós como uma coisa inteira, e que no princípio é o caos mesmo, né? essa massa disforme, e que nós precisamos de alguma coisa que faça ali, com que as coisas comecem a tomar forma, né? No caso do caos surge a Terra, o céu, as profundezas e tal que não interessa muito, mas eros, não é? Então é o amor começa a pôr alguma ordem nas coisas, assim. o amor faz com que o céu e a Terra se se juntem, não é? E aí a gente já tem não tem mais o caos, né? A gente já tem duas coisas, ó, oh, agora eu sei ver aqui o céu e a terra, opa, comecei a entender alguma coisa, porque alguém entende o caos? Não, justamente, essa palavra significa isso que não é inteligível, né? não, é, não, é, não é possível de, 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 de discernir nada ali, não é? não, nada tem forma, nada é uma matéria sem forma, coisa que a gente não consegue nem imaginar, certo? O Tales, ele tentou imaginar isso aí, Tales de Mileto, e ficou pensando assim, não, mas então era, o caos era tipo como a água, né, e, tal. e toda essa ideia mas no princípio é o caos, aí vem primeiro o amor faz com que a terra e o céu se unam e comecem a gerar filhos, né, isso tem que acontecer assim na nossa, na nossa vida de, de estudos, no nosso próprio microcosmos, né, se a gente não tiver o um mínimo de amor por aquilo o mínimo de atração, de atração por, essa, por essa coisa de leitura e de estudos e tal, eu vou ler os clássicos e não sei o quê, realmente não vai, não vai funcionar, né, porque afinal porque tu tá ouvindo aqui esse podcast agora, certo? Se tu não tem tudo isso que a gente já falou até agora e tal, provavelmente tu já desligou se tu não tem o um mínimo de atração, né? Se isso aí já não te atraiu. Então tudo começa por uma atração, certo? Uh, e, e essa atração, não sei explicar realmente da, da onde vem, não é? Mas existe, em algumas pessoas existe uma atração por essas coisas e outras não. E talvez essa atração ainda vai acontecer aí na tua vida, talvez ainda não, não chegou, certo? Mas é bastante provável que sim, afinal, tu ainda estás ouvindo aqui uh, nós falarmos dessas coisas, dessas coisas todas, não é? E daí é importante é, que dentro dessa história aí de, de né ele diz que o céu e a terra... É, o céu ficava sobre a Terra, praticamente esmagando a Terra e fazendo filhos na Terra, não é? Ou seja, o céu é um estupro, como... praticamente. Um estupro, né? Um estupro do céu. Inclusive, o Exildo fala, inclusive, do membro do céu, que é uma é, coisa sensacional, né? Exatamente, né? Então, é, ele está ele tá ali, não sai de cima, não é? De sua companheira, a Terra, a mãe Terra, e o céu, assim, ura uranós é masculino, né? E re é feminino, Gaia. E ele não sai dali de cima. Então, todos os filhos que a Terra quer parir, ele, ele empurra, né? empurra para dentro de novo do seio da Terra e não deixa nada, nada acontecer, certo? Então, normalmente, a gente tem essa atração, mas a gente está empurrando, né? A gente está empurrando para dentro. Não deixa as coisas saírem. Isto porque a gente tenta, assim ler o negócio, né? Pegar ali o livro de filosofia ou sei lá o quê e não dá tempo ao tempo, né? Achar que a coisa assim acontece de um dia para noite, certo? Eu vou ler aqui Homero, né? Como eu leio o, a revistinha do Batman, é só ler e terminar. Começo e termino, certo? E a coisa não é assim, porque a gente precisa da intervenção do tempo, né? Cronos, ele chega. Tem diversas. O pessoal fala da etimologia de Cronos que não é a mesma de Cronos com ri e Cronos com capa, né? O deus o deus é com capa e o tempo é com ri. São duas letras diferentes, diz, mas o que eu sei é o seguinte, que os gregos eles, não, eles achavam que existia essa mesma relação e que Cronos é justamente o tempo, né? Na mitologia latina a gente chama de Saturno, certo? E até que entra o tempo na história e aí ele dá um espaço para coisa, né? Que o tempo vem castra. Castra o pai, castra o céu e Agora o céu está impotente, ele não pode mais fazer filhos na Terra. Acabou a geração dos filhos do céu e ele se afasta da Terra. E aí é espaço, né? Então a gente vê assim que o tempo e o espaço tem uma tem uma ligação direta, né? Só há tempo se existe espaço, só há espaço se existe tempo. Coisa né? que a
0: física quântica moderna, por sinal, chegou a exatamente a mesma conclusão, né? De Exildo. Até né? o Stephen Hawking, ele cita isso, ele fala assim, mas os gregos já sabiam disso, ou seja, e o, inclusive Santo Agostinho também, ele fala exatamente disso. Antes de existir a primeira matéria
1: era impossível você contar o tempo. Então o tempo só existe se existe matéria. Exato, porque o tempo é uma relação é uma relação espacial, não é? Já tu diz assim, quantos anos demorou até o universo começar a existir? Eu disse, cara, o que que é um ano? Ah, é um ano é quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Eu disse, sim, e se não há Terra e não há Sol, da onde é que tu vai contar o quê? Certo, tem que ter uma relação espacial para poder contar o tempo e o tempo existir. Então é um exemplo bem básico esse, bem babaca, mas é isso aí, né? Então, assim, o tempo e o espaço precisam, são, são necessários. E nós, da e, e nós, vida de estudos, também precisamos desse tempo e desse, desse espaço, né? Então, a gente tem atração, certo? A gente quer ali gerar filhos na Terra, né? Quer que frutifique o nosso, o nosso estudo e tal, mas a gente não deixa o tempo agir, certo? A gente tem que botar o tempo na, na jogada, não é? Só que o tempo... Ele tem mania de engolir tudo, certo? Uhum. E o tempo engole tudo. Ele o, a, ele, o tempo se casa com uma de suas irmãs, é, certo, com Reia, e começa ali a fazer filhos na nessa sua esposa. E quando os filhos nascem, ele engole, certo? Ele tem ali 11 filhos, engole todos esses filhos. E o último, a mulher, em vez de dar o filho, entrega uma pedra para ele, certo? É ele acaba engolindo, engolindo a pedra, certo? E esse filho é Zeus, não é? Zeus o justo, o aquele que vai ser criado ali por uma cabra dentro de uma caverna, isso é muito importante dizer, né? Essa, é, esse simbolismo da, da caverna na, está presente em toda a cultura antiga e por que não dizer na nossa, não é? Mas ele fica ali sendo educado, bebendo leite da cabra, uh, de, de cabra e tal e ele fica ali até chegar a sua maturidade para aí sim ele enfrentar o tempo e se tornar um imortal certo porque quem vence o tempo não morre certo ele não é engolido pelo tempo nós todos mortais somos engolidos pelo pelo tempo e e o fim todo da existência ali de Zeus era conseguir a imortalidade para ele e seus irmãos né dentre os quais Poseidon Hades e tudo isso. Bom, ele realmente consegue vencer o seu pai, consegue vencer o tempo e se torna o senhor do seu avô, o senhor do céu, não é? o senhor da sua avó, o senhor da terra. Uh, e dá para o seu irmão Poseidon os mares e para o seu irmão Hades as profundezas, certo? O abismo que já tinha surgido lá no início, não é? uma coisa meio secundária, assim, mas não de menos... Import, não de menor importância simbólica. Mas, enfim, o que isso é na nossa vida, certo? O que isso acontece na no... é, a, é a mesma coisa, né? O que, como a gente chama os benditos membros da nossa Academia Brasileira de Letras, certo? Os, os nossos imortais. escritores, nós chamamos de imortais, exatamente, né? eu eles... prefiro
0: a definição do, do Milor Fernandes, né? Que ele falava que a Academia Brasileira de Letras é composta por 39 imortais e um morto rotativo. <risos> Porque no final das contas ela acabou não produzindo praticamente quase nenhum grande escritor
1: imortal de fato. Então, enfim, né? Mas é uma pequena digressão. Bo Sim, exatamente. <risos> Mas no fim esse é o sentido, né? A, a gente está trabalhando quando a gente estuda na nossa própria... Imortalidade não é? Talvez muitas vezes nós não conseguimos, né, ser reconhecidos como imortais e sermos elevados aos altares da Academia Brasileira de Letras, <risos> né? Ou às cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Mas nós, uh, no fundo, o, 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 nós estamos investindo né, tempo, esforço é, físico, certo? Uh, gastando os nossos olhos com as leituras, deixando de tomar um um trago quando chegamos em casa sexta-feira, porque se eu bêbado não consigo me concentrar para ler e eu quero ainda hoje estudar antes de chegar no sábado e tal, certo? São vários esforços que nós acabamos fazendo e que só tem um valor real em si na nossa imortalidade, né? Naquilo que, que permanece na nossa alma e que o tempo já não consegue mais empurrar, uh, já não consegue acabar com isso, não é? Uh, bom eu posso né, me tornar um professor de latim e ganhar de, e cobrar para dar aulas então eu vou ganhar dinheiro com isso né? isso aí também acontece de forma secundária mas eu preciso dizer não é que eu nunca imaginei que poderia ganhar algum dinheiro quando eu comecei a estudar latim né? porque isso não fazia sentido nenhum é? até dar aula de alemão era uma coisa que eu, que eu era uma coisa que eu já fazia há muito tempo mas pô, latim não, não é? mas por que diabos eu vou estudar latim? Não porque isso aqui é imortal, certo? A língua latina ela está morta até nós podemos falar sobre isso. Sim, está morta <risos> e por isso ela é imortal, certo? Não tem como ser imortal sem antes morrer um pouco, não é? Sem antes estarmos ali nessa caverna de Zeus, né? Olha só, <risos> né? O futuro poderosíssimo rei dos céus e da terra. Deus dos céus e da terra, lançador de raios, porta égide e por aí afora todos os epítotos, é? o, o, o Maximus Optimus Jupiter, certo? Ele, ele precisou ali estar né, enterrado praticamente dentro dessa caverna, é? como alguém que está ali esperando o momento de vencer o tempo e estar ali para sempre e, e os nossos estudos é a mesma é a mesma coisa não é então se nós vamos estudar é justamente por isso porque a própria o próprio estudo já nos já dá toda a justificativa do que é, isso aqui é uma interpretação certo dessa narrativa toda aqui do do exíldo, que eu aplico agora para os estudos, porque tu me perguntaste, né, então por que estudar essas coisas? Eu disse, mas essas coisas já são a própria resposta, não é? E se a pergunta fosse uh, por que eu devo fazer qualquer outra coisa, no fundo eu ia dizer assim, olha, uh, por que eu devo comprar um carro? Eu ia tendo, olha, no princípio era o caos, e do <risos> caos surgiu, normalmente dá para resolver quase qualquer problema, se não com essa narrativa, com qualquer outra, certo? E se ficou muito complexa a situação, a gente sai um pouco da literatura, vai para os retóricos, e se ficar um pouco, e se ficar difícil, a gente vai para para filosofia e assim por diante, né? Normalmente, uh, os problemas são resolvidos, né? Essa, esses uh, problemas que na verdade não são problemas, são muitas vezes fatos, né? E que nós simplesmente não entendemos, né? Ah, eu tô cheio de problemas, né? Eu tô ali como, né? Eu preciso aqui fazer um currículo porque eu perdi o meu, o meu trabalho e tudo isso, né? O salto entre o estar desesperado por não ter salário mês que vem e realmente tomar a atitude correta para fazer qualquer coisa, uh, ele necessita que a alma deu um, um salto não é, de inteligência, imaginação e vontade. Sem imaginação eu não consigo eu, é, vislumbrar o que eu posso fazer, não é? talvez procurar na minha mesma área que eu estava trabalhando. Nem seu isso. próprio currículo, né? você não consegue ver absolutamente nada, você não nada, consegue ver nada. nem
0: o, o passo mais uh, factível, o passo mais material. Exato. É, eu lembro, é, é curioso o que você está falando, porque eu lembro que essa mesma, a mesma professora que me deu minha primeira aula de grego de Homero na, na, na faculdade foi extremamente carrasca com a nota, por sinal, sofri pra caramba pra, com a segunda prova dela, é, numa das primeiras aulas ela estava falando exatamente sobre isso, qual que é a utilidade de ler literatura grega? Eu falei assim, mas isso aqui é uma coisa tão simples, porque assim, ah, por que, que a gente, você não tá na faculdade para construir um prédio, para construir um avião, para fazer uma coisa dessas? Eu pensando, tá, mas você constrói uma casa para você ler literatura grega dentro dela? Eu acho que é, é uma forma fácil de você responder. Quer dizer, toda essa utilidade, você, por que eu vou ter dinheiro, por que eu vou ter Exatamente. isso?
1: Exatamente. É pra para tu o... ter um espaço, né? <risos> para aí <isso> sim <risos> poder ser imortal, porque se tu não tiveres o espaço, né? Não tem é, tempo e aí não tem você não, não, não vai conseguir fazer nada. Então,
0: eu acho que você pode explicar para gente o o que que, uh, pulando um pouco para a Idade Média, mas a gente logo vai voltar para a uh, Antiguidade, tanto uh, grega quanto do Antigo Testamento, o que que são essas tais, tais artes liberais, né? Muita gente me pediu um podcast sobre Trivium, eu sempre respondia, eu não vou responder isso porque assim, eu não tenho latim fluente, fiz dois anos de latim, depois eu fiz os mesmos dois anos de latim na faculdade de novo, é, eu acho que tem que ser um professor magister aqui, né, para <risos> explicar sobre o Trivium em latim, em língua latina. É, explicar, então, o que, que são essas artes liberais, né? Eu, eu, eu comentei isso várias vezes no podcast, mas só para firmar na cabeça das pessoas. Né? A diferença entre você ter uma... Um aprender algo para um ofício é aprender artes liberais. O que, que seriam essas artes liberais e por que, que elas importam tanto hoje para um ano como 2020, 2021, 2022, seja lá quando... Porque nós somos imortais, né? O podcast também vai ser ouvido enquanto houver tempo, enquanto houver espaço. Então, o que, que são essas artes liberais e por que, que elas importam tanto pra gente? É, exato.
1: Tem, tem diversas... Uh, uh visões que nós temos a pessoa ouve a palavra e, e nós brasileiros somos muito acostumados a fazer isso né o, o cara ouve Trivium e ele disse, é, eu já li o Trivium eu comprei lá na livraria o Trivium e li bom esse é o título de um livro que uh, não é só isso certo ele não é um título <risos> o Trivium não é o um título de um livro e o Quadrivium que também é um título de um livro muito menos porque pelo menos ali uma uma introdução né naquele famoso livro da irmã Miriam Joseph é, alguns aspectos assim da linguagem em geral e tal principalmente por uma linha bastante aristotélica lógica e tal mas uh, as artes liberais é trivium e quadrivium né são sete disciplinas não né? a arte é aquilo que a gente consegue depois de desenvolver bastante a disciplina aí a gente chega num ponto da arte né? mas são sete disciplinas as disciplinas da da mente ou da linguagem as artes sermotinales certo? De sermo, de língua mesmo, de fala. E as artes reales, certo? As artes das coisas mesmo, como elas, elas são. Uh, na Idade Média, existe a analogia, não é? a metáfora, na verdade, a metáfora do livro. Existem dois tipos de livro, depois vamos dizer que são três até. Existe o livro... Que a gente lê, o livro estricto senso mesmo, a gente abre, né? O livro pode ser um códex ou pode ser um volume, certo? Um volume é um rolo, assim, um pa, de papiro ou de cor ou sei lá o quê, e o códex é esse livro que nós conhecemos hoje, né? Que são de páginas. E o esforço que eu emprego por ler um livro e entendê-lo, certo? É o mesmo esforço, é um ou melhor, é um esforço análogo ao que eu faço para entender as coisas da natureza, certo? E olhar para o céu e, e, e ver assim amanhã vai chover, certo? Ou estamos nos aproximando do verão, será essa época terá estiagem ou terá muita chuva ou e tudo isso, certo? Ou quando eu olho para uh, as plantas, e no meu jardim, num vaso que eu tenho dentro da minha casa, eu vejo que ela precisa de água, não é? porque eu conheço a realidade da planta, eu vejo que ela está murchando, eu tenho que pôr água, essa, assim é a realidade, não é? eu entendi mais da planta, se não fico meu Deus, ela está murchando, o que eu devo fazer? certo? Quando, e, e isso a gente faz muitas vezes na nossa própria vida com várias outras coisas, né mas com plantas é uma coisa bem simples, tu tens que pôr água tens que pôr, ela precisa de sol e água, talvez tenha que trocar a terra, são algumas informações que nós temos sobre a própria realidade e que uh, são necessárias para que nós consigamos ali fazer com que a planta cumpra o seu papel, que é ficar viva e embelezar a, a nossa casa, não é? Então, ler a planta ali no canto, ou ler a natureza inteira, saber quando plantar e quando colher e, e tudo isso, são, uh, é, é como o livro da natureza então nós temos assim o livro da natureza que é isto e nós temos os livros estricto senso há artes que nos ensinam a ler os livros de papel e essas artes são as artes do trivium que são a gramática a retórica e a dialética dentro da qual também está a lógica com essas artes nós conseguimos ler, entender ampliar todos os limites da interpretação daquele livro certo? E com isso desenvolvermos a nossa própria inteligência, certo? Com isso ficarmos mais sábios, como é o intuito aqui desse desse podcast. Mas isso não basta, porque vai ter um momento em que aquilo acaba, porque para eu entender mesmo o livro, eu preciso olhar para fora, eu preciso fechar o livro e olhar para as coisas como elas são, certo? E os e a primeira coisa que nós enxergamos é que existem duas coisas né? em qualquer realidade. Ela tem uma quantidade, certo? Ela tem um tamanho, tem um peso, tem uma medida tal, tem tudo isso, e ela tem uma qualidade. Essas duas coisas a gente é, estuda com outras quatro artes, essa, essa, uh, com outra, outras quatro disciplinas. Que é a aritmética, certo? Nós precisamos contar, a geometria, nós precisamos medir. A música, nós precisamos ver a harmonia, não só dos sons, mas entender a harmonia dos sons para, analogamente, entender a harmonia das coisas materiais e, e, enfim, de todas as realidades, inclusive espirituais, psicológicas, ou como queiram chamar. E nós precisamos da astrologia que vai nos ensinar mesmo a olhar para o céu para melhor entendermos a Terra, certo? isso uh, já não é mais exílio, mas tem tudo a ver com exílio, certo? O céu e a terra eles são são entendíveis, inteligíveis <risos> quando estão enquanto um casal, certo? E que nós não compreendemos um o outro separadamente.
0: Esta, então, é a divisão que a Idade Média colocou para você fazer os grandes estudos liberais, ou seja, aquilo que não, é tão, não está ligado ao ofício, mas para você entender o mundo, entender, por exemplo, desde que horas plantar, observando os astros até entender o que, que aquele idiota do seu amigo te mandou pelo zap, ou seja, você hum. vai precisar de uma coisa que ela não é ligada um ofício, mas ela é ligada ou à alma ou na verdade a disciplina de todas as coisas, inclusive não sei se você vai concordar comigo, se a gente pode co colocar por exemplo a música como a matemática distendida pelo tempo a astrologia no caso que ela na verdade é uma mistura tanto simbólica quanto uh, da astronomia factual de hoje né ela tem, tem essa mistura na idade média como ela distendida pelo espaço né? ou seja, a matemática já em aplicação aí viraria também a música no tempo e a astrologia no espaço. Exato, Bom, exato. Então nós temos todo esse panorama, é, eu dei um salto aqui para a Idade Média para a gente entender, na verdade, porquê. Não, que mas eu vou precisa... ter que falar uma
1: outra coisa ainda. Não, claro. Então, que é um então, terceiro livro, né? Nós falamos dos livros de estricto senso, e aí por analogia existe o livro da realidade em si, e realmente isso não é... A, a, ligado a nenhum ofício, ele diz, não, mas um pedreiro, ele né, um, um engenheiro e tal, ele tem que ser, saber geometria, sim, mas com, o fim dele é realmente construir uma casa que não caia. Enquanto o fim de um estudante de artes liberais ou de um mestre de artes liberais não é simplesmente construir alguma coisa, mas é usar inclusive como analogia a construção de uma casa para a construção da sua própria alma, para a construção de uma sociedade inteira, que só é possível quando eu uso como analogia a construção da minha própria alma e vice-versa né? mas há um terceiro livro há um terceiro livro que é o livro da salvação e, há, e, e por causa dessa analogia com o livro da salvação é que a Idade Média desenvolve um troço chamado universidade, onde se estuda quatro coisas apenas. E universidade é isso. Tudo que vem depois ou é um membro dessas quatro, desses quatro estudos, ou é algo que pertence a estudos médios, como são as artes liberais, que são estudos preparatórios para os estudos superiores, certo? Ou é uma invenção que não precisa existir, né? Então... Na universidade se estuda medicina, direito, teologia e filosofia. E só. Por quê? Porque eu enquanto eu tenho a mente no trivium a alma humana mesmo sendo entendida nesse primeiro livro da linguagem, que trata da linguagem, no segundo eu tenho o livro das coisas em si, não são livros que tratam das coisas, é olhar mesmo para as coisas em si, Nesse terceiro livro eu, eu vou ter todo o aparato analógico para entender a própria salvação disso tudo que eu construí com meus estudos intermediários, porque de nada vale, não é? Então esse estudo, esse livro da salvação, ou também chamado, sei lá, João de Salisbury usa livro da cruz ou qualquer coisa... Assim, né? Ele é. O... Por que, que eu entendo? Olha só, a gente usa salvação. Né? Salvação é uma palavra que existe antes de falar em salvação da alma com o cristianismo e tudo isso. Né? Uh, salvação é uma palavra da medicina, certo? Vem de saúde mesmo, certo? Servar é conservar, e tudo isso é, são termos da medicina. E a gente aplica a terminologia da medicina para a realidade espiritual, então é por isso que é importante desenvolver a medicina em termos vários padrões, é, muito conhecimento da medicina e termos vários elementos para, por analogia, nós compreendermos melhor a salvação do homem uhum. mas a salvação é uma coisa justa a gente precisa entender a justiça divina e a gente só entende a justiça divina quando entende a justiça do homem por isso é importante que tenha muita gente estudando direito, certo? Jurisprudência e tudo isso <risos> para entender essa questão uh, analógica toda eu preciso de filosofia para resolver todos esses problemas tá mas quando que vai ser uma forçação de barra aqui eu tá usando uma cirurgia de coração como analogia para o a salvação através da devoção pelo sagrado coração de jesus não é não a filosofia vai te ensinar os termos exatos vai ensinar vai te ensinar a usar a lógica correta a buscar os primeiros princípios estabelecer método critério para que isso possa ser possível. Quando eu tenho já os métodos e critérios, eu posso aí sim fazer a teologia, que, na Idade Média, é a mãe de todas as ciências e o fim para o qual existe a medicina e o direito. Né? Então, assim, se existe faculdade de medicina e direito, é porque isso era necessário para uma boa faculdade de filosofia, uh, de teologia, desculpe. Né? Então, assim, essas outras, esses outros três ramos estavam ali para servir aos teólogos, na verdade. Isso aí se deturpa um pouco ao, logo no início já da universidade, quando a universidade surge, isso aí já começa a virar bagunça, mas a ideia inicial é essa, não é? Por que, que não tem engenharia na, na universidade? Não, porque construir um prédio, tu tem que conhecer alguém que saiba construir um prédio e ir lá construir junto, certo? Para projetar um prédio. É isso aí, certo? Ah, mas por que, que não tem sei lá, não consigo nem, nem imaginar outra coisa, economia, certo? Não, porque isso é um ramo do direito, isso é um ramo da justiça. A sociologia é um ramo do direito, certo? Ah, não tem biologia, não tem isso, isso é um ramo da medicina, certo? química é um ramo, da pode ser um ramo da física, que por sua vez é um ramo da filosofia, ou pode ser também um ramo da própria biologia, e assim e assim por diante que é, por sua vez é um ramo da da medicina não é então é daí que surge a universidade como assim uma um espaço e um tempo que eu tenho para me dedicar a esse livro da salvação né, que é o terceiro dos livros aí seguindo a metáfora do, do livro de principalmente de John de Salisbury Alain de Lille e e outros uh, Medievais, não é? depois ali no século XII, com a escola de, de São Vítor e, e por aí afora. Né?
0: Ou seja, no final das contas, é, mutatis mutandis, vamos colocar aqui de uma maneira é, acachapante na verdade, como uma conclusão acachapante nós temos alguns ofícios que eles são os ofícios médios, e eles não eles, ao contrário do que nós pensamos hoje, eles não estão ligados, por exemplo, a uma posição social. Você vai pensar que um arquiteto, que construa, pelo menos projete uma grande catedral gótica Ele hoje ele seria considerado educação superior, mas na verdade a gente não tá colocando na, na idade média você tá falando, não, esse arquiteto ele pode ser grande, o cara vai ser rico o cara vai ser poderoso, tudo bem mas o que a gente chama de educação superior São essas educações voltadas à salvação Ou seja, eu tenho uma soteriologia
1: Exatamente, Aí, Exatamente.
0: Eu não, eu, disso, de, Dessa parte da salvação eu nunca soube né? da, da, da fundação da, un, da universidade Então nós vamos nos salvar Quer dizer, eu vou deixar as pessoas mais inteligentes Mais sábias, com menos amigos e mais é, com e currículo. se felizes, né? Se a gente usa, e salvas. Assim,
1: exatamente, né? E, e salvas. salvas. Né? Beatos, né? E beatos <risos> significa feliz, assim, né? Também pode ser a grande ruína da pessoa, e o que aconteceu com muita gente, né? Também foi, se meter nessas <risos> coisas aí foi a sua, grande, a sua grande ruína, né? Se a gente pega o Pedro Abelardo, que tá bem no início disso, assim, é o grande... É, uma das figuras centrais da fundação da Universidade de Paris, uh, com todo o seu método e tudo, e consegue elevar, a filosofia num, a, a um estudo superior, assim, tão, tão necessário, né? Que, que coordene com questões de método a essa, essas, outros, essas outras províncias do, do conhecimento. Na verdade, isso foi a grande ruína né, dele, né? Mas dentro disso, né, no fundo, assim, o, o que é estudar artes liberais e, e, o que, e, e mesmo estudos superiores, né? o que o sujeito estudava na Idade Média ou mesmo no Renascimento, em termos de, de medicina, por exemplo, ele estudava galeno. Né? É, em direito, ele estudava direito romano. Certo? Ele, ele... Essas eram as, as leituras. assim Ah, mas então a, a medicina não evoluía, coisa assim e tal. Não era. Essa essa ideia de evolução, a gente não consegue encaixar em nada, assim, no, no mundo antigo, né? Porque parece que as coisas realmente não, não evoluem, não é? <risos> E a Idade Média também é um mundo estático e que pode ser criticado hoje em dia, né? Pô, os caras pintavam uh, os caras pintavam, ah, eu vou, pinta aí nesse livro, faz aí uma iluminura de Aristóteles, aí o cara pintava um professor medieval ali, normal, assim com roupas medievais, né? Com uma cara de franco, assim, né, aquela coisa meio germanizada e tal, esse aqui o Aristóteles, né, pintava, ah, faz uma ilustração aí da Ilíada, por favor, aí estava o, o... Tava o, Enéas, né, pintado ali como se fosse um, um, um comerciante medieval ali no, no, no Mediterrâneo e tal, né? Uh, porque é, é, existia essa, essa questão estática, né? E, e a história era meio contada né, em versões da Eneida, certo? Ou versões da Odisseia baseadas em outros relatos, porque a Idade Média não conheceu Homero, né, diretamente é, eram contados em termos ali de cavalaria e tal, né sempre, mas o arquétipo no fundo, no fundo a história era, era sempre a mesma, né e o sujeito lia o Exildo falando que no princípio era o caos e havia vários deuses e não sei o que uh, e lia depois o Antigo Testamento dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra e, o espírito, e a terra era inane, isso era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá, mas peraí, não tinha água. Não, então tem uma incongruência lógica, vamos dizer nós hoje, né? <risos> sim. Quando, para um estudante até o Renascimento, certo? É, durante todo o Renascimento, até o iluminismo, o positivismo da Universidade de Berlim, essa coisa toda, é, isso aí, sim, mas e daí, cara? Tu tá procurando, sério que tu tá procurando incongruência lógica aqui num texto poético, cujo nível de linguagem é, é poético, né? com certeza tem um fim específico para que ele tenha escrito isso aqui. Porque papel é caro. Não, ninguém, e, e, e mesmo Exildo que, que que não escreveu nada, não é? ele simplesmente cantou, as pessoas foram decorando aquela poesia, o Homero mesmo, todos os 24 cantos da Elia, os 24 cantos da Odisseia foram decorados e depois transcritos em algum tempo. Uh, não, não é assim, eu não vou dizer nada inútil ou supérfluo para encher linguiça, porque vai dar mais trabalho para decorar, vai dar mais tra ou, ou depois, né, Na Idade Média vai, dar, vai gastar papel, e ninguém quer gastar papel assim, à toa, papel é caro. Né? Então, assim, as coisas têm uma seriedade muito maior do que hoje. Né? Uhum. Assim, ninguém. É, é impensável ver um jornal da Idade Média para trás, porque, meu Deus, como é que eu vou gastar com informação? Gastar papel, tinta, pagar o revisor, pagar não sei quem. E tal, né? Pra fazer... Né, ou copista que seja e tal, para fazer informação, que é um negócio que daqui a um ano talvez não tenha importância nenhuma. É, que no, que hoje gente... em
0: dia, no, no, daqui a um dia, né? Hoje, é, a, da... Exatamente. Talvez né? seja um pouco mais parado. Mas é, acho que a grande dúvida que fica para nós, então, ou seja, de todo esse panorama, nós pegamos um pouco da, da, da Grécia Antiga, né falamos até do, do, do Antigo Testamento, você está falando a, a respeito das analogias, né ou seja, é, quando você fala, por exemplo, do Espírito de Deus pairando sobre as águas, você vai ter que entender que não é exatamente isso que você entende como um copo
1: d'água hoje. É, não, mas não, é. Não, não. mas é, é parecido com o que o Thales de Mileto dizia que, no princípio, era água, né? Essa, essa água é. É parecida, assim, não é? Existe... A água ela tem diversas possibilidades de... de... Formas de... É. Ah, é, é,
0: exatamente, ou seja, você entender ali que, por exemplo... Isso que você chamaria hoje, né? Dessa forma... Deus criou a Terra e ela está, por enquanto, sem forma. Ou seja, para Deus, que consegue fazer tudo, aquilo ali é água. Ou seja, aquilo que vai virar depois pedra, mas ele consegue moldar como se fosse...
1: Como se fosse é, água. Uma, uma
0: coisa muito simples. E, e assim, entender uma, uma, uma coisa simples como essa... Quando você tem essa capacidade que as artes liberais te dão, você, eu tô, 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 tô usando o termo medieval, mas assim, que você estudar literatura, que você estudar a própria língua, exato, que você estudar a, a estrutura do que você fala, estudar a estrutura de um discurso, por exemplo, pessoa que acha que discurso científico ele não é metafórico, pelo amor de Deus, né? Você
1: uhum, não
0: faz a menor ideia do que, que é isso, né? Pega o Mirscheliade falando sobre como que é o mundo secular, né o mundo que, que abandonou a religião, ele fala assim, você só trocou uma outra. Exatamente. Você nunca tô, vai... Não, não, é,
1: não era o caos, é o Big Bang. Eu disse... Oh, <risos> agora eu entendi. Ninguém entendeu nada ainda. É, certo? mas a, a, ele
0: até faz algumas analogias que são muito claras, assim, por exemplo. Até hoje, você vai chegar, por exemplo, numa sociedade extremamente ateia, como comunista, né, você não vai conversar com o e com o peão da obra, com, com o mesmo vocabulário. Isso é um traço do sagrado que permaneceu. Mas, enfim, né, pra, nós que, que, que vamos estudar, então. Grécia Antiga, Antigo Testamento, todos esses textos antigos e difíceis, eles vão trazer uma salvação para nós, porque eles abrem a nossa mente, eles estão, e, e eles têm, por todo este panorama uh, que você desenhou aí, não só a capacidade de salvação, como a capacidade de abrir o horizonte da nossa mente para muitas coisas muito maiores. Como que a gente começa? Então, vou, vou refazer a minha primeira pergunta, né, como que é, qual que é o primeiro passo, assim, o cara que tá aqui, no século XXI, sabe tá na internet ele co começa a perceber ou ouve um podcast e começa a perceber que Grécia antiga, Antigo Testamento são coisas legais e que são vão, vão ser interessantes de serem estudadas qual que o eu... que que você diria que é o primeiro passo assim qual que é a primeira aba que ele precisa abrir agora no, 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 no navegador dele para conseguir chegar a algum lugar
1: Ó, eu acho que por exemplo ler o Gênesis é mais fácil que ler o Mero né com certeza até porque todo mundo tem uma Bíblia em casa né ou, ou quase todo mundo do Brasil é bem difícil não ter uma uma Bíblia em casa né eu, e a gente tem um preconceito ridículo, né? Porque ficar citando Bíblia, inclusive citando o, ver, o livro e o versículo, né? E tô, tá lá, Isaías 35, 12 e tal, né? Ah, isso aí é coisa de crente, isso é coisa de cristão chato que fica tentando argumentar, dando coisa... E aí ah, eu concordo, eu acho que isso é um saco, né? Mas uhum. nós é, ficamos com, com onjeriza de qualquer referência que nós possamos ter, mesmo no silêncio do nosso quarto... Uh, com alguma coisa que venha da Bíblia, não é? Uhum. Então, assim, a, na verdade, estudar a mitologia antiga, estudar o Homero, Exildo e tudo isso, uh, às hum. vezes é um pouquinho mais chique, né? A gente não fica assim citando a gente pode dizer, ó, oh, rapizódio 16 verso 236 né? ninguém faz isso, mas é, é, funciona da mesma forma, uhum. né? Eu, eu acho que em termos de, pra maioria das coisas no dia a dia, a gente consegue
0: Não é norma da BNT, né? Quando você vai lá cita um verso, e também não é um tweet não é uma coisa assim for... é. Não é um... É, é o que eu quero dizer assim, não é aquela citação que aparece no seu Facebook com, uma, com um fundo preto, uma frase vizinha a foto da pessoa, não, aquilo ali é um tipo de texto diferente, que a gente exato. precisa abordar de uma maneira diferente do que tanto um gibi do Batman, quanto um meme que você vai simplesmente compartilhar dizendo que
1: é uma frase de Shakespeare, não é como sempre acontece. Exato, exato, né, porque aquilo ali é, tá, usando assim uma terminologia cristã mas se, mesmo quem não for cristão ou for ateu ou sei lá o que, uhum. eu acho que tu tem que ser cristão, né, não tenho dúvida disso, <risos> mas enfim, né, não te conheço, paciência né, se eu ia te encher o saco, se tu tivesse aqui na minha frente, eu ia ficar te encher o saco tu ser cristão, porque eu acho que é, pô, é a melhor coisa que tem para fazer, mas tudo bem se tu não fores cristão, né mas olha só tu tem que, tu tem que, que ler assim né? então Deus criou uh, a luz né e, e disse, fiat lux certo? Né? e aí fez-se a luz, e aí ele viu que era bom, aí tu diz, pô, legal Deus criou a luz, só que aí no próximo ele vai dizer assim e aí ele criou o sol e a lua eu disse, não, mas peraí, de onde é que vinha essa luz <risos> certo? E aí tu fica... Aí tu vai dizer assim... Né, mas olha só... Né... É um, esse é um exercício espiritual... Essa desconfiança que tu tem... Né... Não, mas como é que é possível? O autor não se flagrou que ele disse que havia luz antes de haver alguém que produzisse a luz? Uhum. Né... Eu disse... É, cara... Tu é o mesmo cara que não reclama quando num desenho animado alguém tem uma ideia... E põe uma lâmpada... Assim surge uma lâmpada com um símbolo de... Ó, ideia... Né... Eureka! Lâmpada! <risos> certo... Porque, e o que a ideia tem a ver com luz dentro do teu cérebro é escuro, não tem luz nenhuma dentro do teu cérebro. E aí tu diz, eu tive uma luz, certo? Eu tive um insight, ou sei lá qual é a palavra que o pessoal, o pessoal usa, assim não é? mas ele, é, ele diz isso aí. Né? E ele chama o período pré-revolução francesa de iluminismo, né? ou ilustração, como tem nos livros mal traduzidos do espanhol para o português que gostam de chamar iluminismo de ilustração. <risos> mas tem tudo isso a ver, né, ilustrar as coisas, e aí eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, né, a gente sempre está se referindo à luz como uma analogia, então, se Moisés estivesse, tivesse escrito, se é que foi Moisés que escreveu, né, é uma disputa, eu acho que sim, mas beleza, se tivesse escrito, e aí Deus criou o entendimento, das coisas, tornou as coisas inteligíveis, isso que era tudo como a água, que eu não sei se vai vir um tsunami ou vai ficar uh, né, com aquilo. que não espelida. tem forma clara, não, não tem, tem nenhuma... Forma clara. Exatamente, é... né? Então, Deus cria a inteligibilidade nas próprias coisas, certo? Que diabos de discurso é esse? Ninguém entende nada. Quando eu digo ilustrar, um exemplo para ilustrar, ou eu disse eu tive uma luz, todo mundo entende que eu entendi alguma coisa. Ou que eu vou explicar alguma coisa, que vai ficar mais fácil de entender. Então a luz como analogia para o entendimento, porque é normal, se eu entro num quarto escuro, eu não entendo nada, eu não sei, não conheço... Onde estão as coisas, né? Uhum. Eu não sei onde está a minha cama e tal, eu dou topadas e tal. Eu preciso entender aonde eu estou, preciso compreender ali o espaço. Né? E Deus cria essa luz nesse sentido. Essa é a única leitura que eu posso fazer? Ah, isso que significa luz? Nossa, eu não sabia que esse podcast era sobre teologia bíblica, nem <risos> nada disso. Ficar explicando o que é, o que é a luz. Eu, eu digo, sim, é, não, é, não, é a única, não é a única leitura, certo? Mas nós temos que saber que não há nenhum, nenhuma outra forma de ler esses textos. E esses textos exigem, exigem que nós leamos assim. Então, assim, é uma leitura devagar, certo? Parou no versículo. Surpreendeu que, ó, meu Deus, o que, que é essa luz aqui, se não tem sol? É a luz física, certo? São os fótons, ou sei lá como se chama. Uh, é essa luz que ele, que ele está falando, ou é uma luz por analogia, né? É ou uma seja, luz... Você lê um versículo, às vezes você gasta uma hora para ler. Gasta né? uma hora, né? Ou, vezes. E, ou pega e lê todo o livro direto, certo? Decora uns trechos. Porque normalmente a gente precisa dormir sobre o assunto, né? A gente precisa fazer digestão das coisas, assim. E, e vai, não é? Agora, o que não dá, assim, ó. Não, eu vou. Pre... Antes de ler a Bíblia, eu vou ler aqui um livro de introdução aos estudos bíblicos, ou sei lá, vou ler um livro de introdução ao Homero, ou qualquer coisa assim. Bom, pode fazer, certo? Não tem problema. Agora, não deixe de, de começar, certo? Alguma coisa tem que ser feita. E não dá para eu viver no Ocidente sem eu conhecer a Grécia e o Antigo Testamento, certo? Ah, por quê? Porque daí se tu não consegue entender Dante Alighieri... É, realmente, tu não consegue entender Dante Alighieri. Só que tu não consegue entender a ti mesmo, tu não consegue entender por que que democracia é uma coisa sacrossanta que no Ocidente as pessoas falam ah, ele não foi democrático. E isso é um xingamento. E a pessoa... Perde o debate quando ela é xingada de antidemocrático, ele diz ele. Ah, é, não, é que. Ah, ah, ah. Fica nessas e tal, porque foi chamado de uma coisa antidemocrática. Só quem sobrevive isso são os nossos alunos, né? Ou o pessoal aqui que ouve o Guten Morgan, ou o pessoal, pessoal das artes liberais. Exatamente, né? Porque é, assim, são os únicos que escapam dessa. O cara foi antidemocrático. Quem disse que democrático é sempre bom que é Sacro Santo. Certo? Você vai pegar é os dois o... exemplos da
0: antiguidade, né? Ou seja, da Grécia antiga e no caso do Novo Testamento, os dois exemplos de de democracia, você matar Sócrates e matar Jesus.
1: Exato. São os Não. dois,
0: são os dois exemplos que a gente tem de Tudo democracia dentro antiga. da lei. Não.
1: É? É. tudo dentro da lei o pessoal pega só, hoje só a segunda guerra assim né não mas os nazistas estavam cumprindo a lei eu disse, o pessoal está cumprindo a lei desde sempre é? <risos> cumpridores da lei o, de, de, de cumpridores da lei o inferno está está cheio é? então a, a Bíblia é um bom
0: começo nós temos algumas Bíblias em português eu não conheço as Bíblias protestantes em português é, mas eu, pelo menos as Bíblias ca católicas eu acho que algumas delas têm edições cheias de nota de rodapé é. Eu já reparei que as pessoas costumam ler o... Todo mundo fala assim, ah, eu quero começar a ler a Bíblia, quero começar a ler o Mero. Então, tem um monte de livro entupido de notar de rodapé. Só que a pessoa quer realmente ler como se fosse um livro... Eu não vou nem fazer a analogia do Batman,
1: que é do gibi do Batman, que ela é, pode pô, ter... Que um... é um machado de Assis, assim, um romance é. de machado de Assis. Né? É, não, um não livro, é. sei não. lá... Não, não do... é nem o Don Quixote, que já é mais difícil, mas não. Pois é. É. ou Euclides da
0: Cunha, sabe, que é aquele livro que você vai ler consultando o, o, o dicionário, não é nem isso, é um livro que você vai ler, assim, cada versículo com uma calma desgraçada para, a gente vê, pelo menos eu não sei direito como é que é na, no, no mundo protestante, mas eu sei que existe muita escola dominical no protestantismo também, né, de grupos de estudo de bíblia, assim por diante, católico tem esse clichê no Brasil né? onde você esconde dinheiro na, na, na casa do católico, né, o cara nunca Sim. achar dentro da bíblia, dentro o da bíblia abre, porque né? o cara nunca <risos> abre então, <risos> o cara... Católico que apesar de eu honestamente Achar que tem as melhores é, edições da bíblia os católicos no
1: Brasil são uma piada, né? Não, é um é, clichê no, sociológico. No mundo, no mundo todo, né? Que esse negócio de andar com Bíblia debaixo do, de do braço ficou sendo coisa de, de protestante. E era e, pra ser nosso. Exato, né? Mas é católico, ele diz ah, é que catolicismo é a religião dos analfabetos. Eu disse sim, é justamente... É, em princípio, sim, né? A gente inventou um troço chamado Terço para o cara decorar todo o mistério da vida de Nosso Senhor, não é? E, e meditar naquilo todos os dias, não é porque o cara é analfabeto, e às vezes tu não ah, vem aqui que eu vou te ensinar a ler, cara, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que plantar, eu tenho que comer, eu não tenho tempo de ensinar a ler, mas tu precisa conhecer a vida de nosso senhor, então assim, ó cara, pega essas bolinhas aqui, certo tu tem 10 minutos por dia, tu vai eu vou te ensinar, assim, ó, nessa primeira aqui tu vai pensar em Jesus que nasceu numa manjedoura, foi assim, assim, entendeu a história, entendi, agora fica pensando nisso enquanto tu reza 10 ave marias aqui pensa nisso, né e, e daqui a dois dias faz a mesma coisa, certo? E assim foi, e assim se desenvolve o terço, né? E o católico dele ficou construindo igrejas cheias de esculturas e não sei o quê, para o cara olhar para aquilo e entender a mesma história. Então tá lá o Abraão, tá lá todo mundo, né? Tá lá o Moisés abrindo o mar vermelho num vitral, tá? Essas, essas, coisas, essas coisas todas. É coisa né? então... que só turista
0: faz, né? O cara entra na Notre Dame, ele entra numa grande igreja e aí ele como turista, com guia turístico o guia vai lá falando, olha aqui estão as estações, ele vai lá falando, nossa que massa ele não percebe que a igreja dele aqui na esquina é a mesma coisa ele não percebe, mas então nós temos o que eu percebo na verdade de muita gente é isso, o cara ele quer ler aquilo, mesmo como um livro sabe tipo, ah não, vou estudar sério como se fosse o Machado de Assis, como se fosse o Euclides da Cunha não é, não é um romance não é um livro que você vai lá simplesmente lendo assim tipo, olha primeira frase, segunda frase leia as notas de rodapé, pega uma bíblia cheia de nota de rodapé, daquela, assim, que o texto uma das minhas bíblias em casa, ela deve ter, assim, várias páginas que o texto, assim, tá ocupando mais ou menos 15% da página é, exato, tu pega a bíblia de Navarra, é isso aí, é um versículo e o resto da página toda é de é, comentários é explicação, assim. e o que que o cara é. disse, o que que o cara quis dizer, como é que tava no hebraico, como é que foi a explicação latina, por que usaram esse termo em latim assim por diante e é, eu acho que, assim, boa parte do trabalho que você faz, por exemplo, numa faculdade, eu sei que pouca gente vai fazer teologia, vai fazer filosofia vai fazer letras que são acho que as principais faculdades que lidam com Grécia Antiga Antigo Testamento boa parte do trabalho é ler as notas de rodapé exato é, é, é ler as notas de rodapé, explicar Falar assim, olha, mas é neste, neste Versículo aqui é, Ou neste, neste trecho aqui Do Homero, porque o Homero, às vezes, você também vai ter, vai ter Que fazer isso, né, eu lembro de uma aula inteira Que um professor mesmo me, me, me Passou discutindo um verso Também do Homero, e aconteceu a mesma coisa com o outro Professor com um único verso da Eneida O cara colocou lá em grego Foi lá, rachou tudo, falou assim ó, isso, Esse verbo parece com aqueles outros verbos Que parece isso, você vê, é tudo da mesma família como fazer a ligação, quer dizer, uma hora e quarenta num verso só. Então, às vezes, eu, eu acho que o que falta para as pessoas é isso, assim. Vai ler a Bíblia? Então, pega uma Bíblia cheia de nota de rodapé, vai ler Homero. Homero é mais difícil porque não tem livro com nota de rodapé no Brasil, né? É. É, tem algum... É,
1: não tem. Mas eu acho que tem, tem esse trabalho, é um deles, né? Esse, tem que ter um trabalho de sístole e diástole, assim, né? <risos> uh, um, uma das coisas que, que eu vejo que às vezes o cara não tem, não tem saco, ele não tem o livro, então ele vai esperar comprar o livro. eu vou comprar a Bíblia, na barra cada volume é 180 reais e tal, são nove, né? O cara, não, já não vou mais ler, né? Então não posso estudar. Mas. Uh... Por exemplo, pro, pro Homero, chega lá um aluno de 15, 16, 17 anos e diz assim, ah, eu quero ler é, mitologia, né, eu, eu gosto muito, assim, uhum. eu quero, eu, é, eu, como é que eu faço para? Eu gosto muito, tu conhece alguma que coisa... Que é o nerd, ah, né, o nerd, foi meu o meu nerd, caso, é, o, o cara nerd, que, é. que ele
0: gostava da, da, da mitologia na né? adolescência,
1: depois é, ele quer é, ler exato. aquilo ali o mais cara sério. O cara viu Hércules e a Chana Guerreira no, no, no SBT, mais ou menos, né. <risos> Aí ele, ó, oh, essa aqui é a minha vida, vou dedicar minha vida aos estudos clássicos, né? Então é mais ou menos isso. Mas a gente tem no Brasil, eu vou fazer propaganda aqui, sei, esses livros não tem aqui na livraria. É, eu tava esperando Senso que comum, você fizesse, na verdade. Mas mesmo. eu vou fazer, e é uma... Não tem nem na minha livraria, nem na do Flávio, então tá tudo bem, né? Vamos, vamos <risos> fazer aqui com o deles na mão. Mas vamos fa fazer assim, ó. Eu vou indicar dois... É, Dois livros, certo? Para a questão de Grécia Antiga. Assim, eu quero entender literatura grega. E que, são, que é uma coisa muito comum no século XIX fazerem isso, certo? E aqui no Brasil nós temos um caso. Nós, nós, é, lá em Porto Alegre tem um professor de português chamado Cláudio Moreno que escreveu um romancezinho, certo? Desses LPM Pocket, é a LPM a editora, chamado Troia. Ele ficou rico porque simplesmente foi na mesma época que lançaram o filme do Brad Pitt, não Nossa, tem nada a ver uma coisa com esse, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi é, coincidência total, assim, as pessoas compravam porque achavam que era a história do, do filme, né. Foi um best-seller isso aí, assim, sei lá, em 2000 e alguma coisa, 2003, pode ser, alguma coisa assim, 2004. E é muito bom ali, porque ele... Pra ter uma ideia, a Elíada, ela começa lá no final do último ano da Guerra de Troia e tal, né? E dura algumas semanas. E a guerra durou 10 anos, certo? Ela não conta nem o início, as causas da guerra, né? Ela cita de vez em quando ali no discurso. Ela faz flashbacks. Faz alguns flashbacks, né? E nem todos... Mas a literatura antiga toda, tanto grega quanto romana, vai se basear nesses... Onde o Homero deixou quicando ali para construir uma tragédia inteira, fazer um outro poema, escrever cartas de amor entre os personagens e não sei o quê, que nos deram outras informações. O que o Claudio Moreno faz é pegar todas essas leituras que ele fez dessas outras fontes, além da Ilíada, e contar desde o casamento de Peleu e Tétis, que é... O episódio da maçã dourada para a mais bela das deusas. O pomo da discórdia. pomo da discórdia. É, e até o fim, né? Até a volta dos heróis uh, da, da guerra dos gregos de volta ao lar. E de Enéas fugindo, né? O refugiado Enéas que vai pra, pra Itália. Né? Uma coisa que sempre acontece, o pessoal sai da Ásia e se refugiar na Itália. Né? Mas... Uh, <risos> isso aí já está na, na história, inclusive né, inclusive esse não... é turco também né, os turcos é exatamente é... exatamente é. né, então quer chegar pela Itália ali e tal <risos> e fundar uma nova civilização, é, isso acontece mesmo certo e esse por incrível que pareça na Itália é um dos argumentos né, eu conversava sobre isso com o meu amigo Guto Brignoli, quando estive visitando ele lá no Zutirol. Onde ele mora, em, Bolzen, em Bolzano. Não eu conheço
0: ali... essa cidade, é maravilhosa, cara. Não, Adoro é, Bolzano. É,
1: maravilhosa, né? E, e aí, o pessoal falava...
0: fala alemão lá melhor que na Áustria, porque eu não consigo entender nada na Áustria. Não chegou <risos> em Bolzano, eu falei, nossa, só tô em casa, finalmente. É, não, ali o pessoal é.
1: estuda na escola, assim. É, né? é, tal, é a primeira e, ele, língua da uma, cidade, na é uma verdade, né? Existência, assim, cultural. somos, Temos passaporte italiano, mas não temos cultura italiana e tal. Mas falávamos disso, né, porque toda essa questão de imigração hoje. Pra ter uma ideia, o pessoal no parlamento, inclusive a esquerda, é, usava Enéas, certo? usava Virgílio como argumento. Como, como argumento, certo? E é um argumento válido dentro dessa, dessa cultura. Depois tem que ver alguma coisa. Eu aceito, por começar o debate, tratar. Ah, tu quer tratar de Enéas? Então vamos ver quem vivia antes aqui na Itália, antes da chegada do Enéas com a civilização. E vamos ver o que a partir de Enéa surge, de acordo com o mito, não é? E vamos ver se essa é a mesma situação, não é? Não é porque o Virgílio no início lá diz assim, prófugos, chama o Enéia de prófugos, e a palavra prófugo é a mesma hoje em dia italiano para dizer refugiado, não é? Então eu vejo aqui, ó, a Itália começa com o refugiado, vocês estão uh, tirando os refugiados aqui da. da...
0: Refugiado, para quem não conhece a história da, Enéas, da da Eneida, só pra gente acertar aqui, né? O Eneias, ele boa. tá do lado perdedor, ou seja, a guerra de Troia é vencida pelos gregos, os troianos que estão provavelmente na, na, na Turquia eh, eles perdem, e o Enéas é o perdedor ele tem a cidade completamente destruída, ele foge, tá, os dois estão fugindo,
1: né? uma tá... vocação divina é? É. para sair e salvar os Penates, não é? É. É, é, que são os deuses da, da cidade, né? ou seja, manter o aspecto espiritual vivo não é? da, Mesmo que da não cidade. seja
0: no mesmo local, né? então Exato. ele vai querer sair dali, está o Odisseu fugindo, a Odisseia é a fuga do Odisseu, fuga não, né ele está voltando, é a, volta, ele, a volta do Odisseu eu não sei esqueci o nome da ilha Ítaca, claro para Ítaca, enquanto Enéas ele está de fato fugindo aqui no caso ele vai passar inclusive pelo norte da África existem templos a Enéas no norte da África exatamente dessa época uma coisa assim hum. difícil de ser explicada né, né? É. tipo Cartago provavelmente foi fundada por alguém daquela época talvez fugindo da, da guerra de Troia e ele chega à Itália, então, e é, é dele descendência de, de Enéas, que vai, vão ser Roma e Remo. Roma né? e Remo,
1: exatamente. Ele funda, não funda a Roma, né? Ele funda a Alba Longa, que é. tá ali, né? Uh que é pertinho ali.
0: Então ele tem só para explicar aqui para quem não conhece a Neida, né? É. Exatamente,
1: né? Então a, a gente vê que existe ainda esse esse debate aí, né? E, e a literatura serve de debate, assim como serve para tudo, né? Porque a gente é, a literatura é uma coisa mais afastada e justamente por ser imaginativa, uhum. ela é muito mais fácil de nós tratarmos as coisas. Argumentos históricos, eles são a gente precisa tomar um lado na história, precisa tratar da coisa assim. Quando é literatura. A é interpretação beleza. tá aberta, né? a, a interpretação tá aberta, né? Não é à toa. A gente pega o Ípias, não sei se é o maior ou o menor, de Sócrates, e, e ali a, a história toda começa tentando ver só: olha só, mas Odisseu é um cara virtuoso ou ele é, na verdade, um, um, um mentiroso aí, um, um malandrão, não é? Essa é a questão inicial que Sócrates vai responder ali uhum. no, no diálogo, né? Por quê? Porque os dois conseguem tratar de uma forma distanciada, assim, a questão, e conseguem chegar numa conclusão sobre a virtude e tudo isso, né? Se eles pegarem um cara histórico, como a gente hoje em dia faz, a gente sempre pega alguém histórico, ou, ou pior, contemporâneo, para tratar... O pior
0: ainda que histórico e contemporâneo, é o acadêmico. Acadêmico, é, exato. É, o, é, que é entendi.
1: o cara citando o
0: professor dele, que ele tá lá enchendo o, cito, o professor de citação, que é para ele ver se ele consegue <risos> passar... Porque aí ele vai também ser citado algum dia exato, pelos exato. próprios alunos dele e vai falar tá vendo? Eu sou um grande professor porque eu sou citado. E, exato, é, é, exato. e, a, e a forma é democratização da, da, da verdade isso, né? O cara vai achar que ele é mais verdadeiro porque ele é mais citado.
1: Exato. Mas eu acho que Aristóteles começou com isso, quando ele diz lá Sócrates é mortal e logo né? Sócrates é homem logo Sócrates é mortal. Não, mas então. ele tá tirando sarro do Sócrates. Não, não vale. Só... Aí tem ironia. A, não, ali o
0: Sócrates teria falado, Ih, meu, percebi que você me zoou
1: aqui. Não? Exato. Ali uma uma zoação é, clássica. né Daí o cara, para fazer um manual totalmente original da, de lógica, ele muda o nome né? do fulano e diz assim: nova lógica. É porque agora é Caio, não é mais o Sócrates.
0: Né? Eu tenho os três nomes italianos né para isso: é Caio, é Túlio. Não, como é que é? Túlio, Caio e Mévio, né?
1: Mévio. São exato. os
0: três nomes que, que você. É, tipo, Fulano, Beltrano e Cicrano, né? Em, em, em português. Exato. Então a gente tem, na verdade, bom, esse é, um, esse é um bom panorama, ou seja, a gente já tá começando a responder algumas perguntas que sempre fazem aqui pra gente. Em primeiro lugar,
1: como você deu
0: o livro Troia. Cláudio Cláudio. Cláudio Moreno. Cláudio Moreno. Cláudio Moreno. Eu não conheci esse livro você é, vai dar o segundo, uh, também é sobre a Grécia Antiga?
1: É a mesma coisa certo? É a mesma coisa, só que é um livro do século XIX que tem aí também, não sei qual é a editora eu acho que tem mais de uma eu li em alemão, então não sei eu só sei que tem no Brasil, porque quando eu li faz uns dois anos né, buscando alternativas também ali pro Cláudio Moreno e me disseram esse livro já tem traduzido no Brasil que é o problema é saber o título agora em português como saiu assim, mas é Gustav <risos> Schwab certo? Gustav Schwab, ele era um pastor, pastor-professor, né? Na verdade, sim, dentro da cultura luterana prussiana, tem essa figura que é muito admirável, que é muito bonita, do cara que ele é o intelectual da vila. Então uhum. ele é o, o pastor, então ele prega, ele explica as escrituras. Durante a semana ele dá aula na escola de alemão, matemática, história, tudo e que, tudo que precisar, não é? E de, isso de manhã e de tarde ele dá. ele re, e, de, e à noite ele rege o coral também, e faz essas coisas assim, né? Então ele é organista, ele vai ali prega e também vai lá no órgão para acompanhar o pessoal. Ele é meio um, um funcionário formado para isso, né? E em polímata, como, né? É, ele é um polímata. E aqui e no Rio Grande do Sul existiu muito essas figuras, assim, o próprio. As comunidades se organizavam para mandar trazer um cara desses, da Alemanha, né? que lá tinha emprego e tal, né? ele não estava sofrendo como esses é, migrantes que chegaram no, no Brasil, mas o, o, o trazia um desses caras, né? a comunidade luterana tinha muito esse, esse costume, juntava um dinheiro ali, a colheita dois, três anos e tal, para pagar uma passagem e construir uma casa para o sujeito ficar, e uma escola para ele poder atuar ali, não é? como o, o sujeito que é o responsável pela, pela alta cultura, digamos assim, do do vilarejo, né, O que e, e com isso, é um parênteses bem grande assim, mas é o que eu acho interessante falar, começa a missão jesuítica alemã lá no Rio Grande do Sul, que vai ser uma coisa é, bastante interessante, porque precisava de gente intelectualmente à altura, assim, não, andava, não adiantava mandar qualquer padre ali, assim, da diocese mesmo ou que não falasse alemão nem nada disso não, precisava ser um, um jesuíta que passou 15 anos até ser ordenado se formando em letras clássicas e que falasse alemão, português e não sei o que pra tal, ter, pra, o debate pra ter um debate intelectual religioso, nossa exatamente. que maravilha
0: eu, isso, eu falo Rio Grande do Sul é do estado que eu gostaria de estudar porque é, eu como paulista eu falo aqui pra todo mundo o tempo todo que a grande verdade é que São Paulo é o estado com menos história que existe nesse país cara é impressionante,
1: é mas muito da história do Rio Grande do Sul depende de São Paulo, né? Porque ah, mas eu... a, gente, a <risos> gente só serve pra, pra, pra esculhambar o coreto, entendeu? Mas assim, é, a é, gente lá expulsar tem... expulsar os jesuítas espanhóis de lá, é, né? Pois tal, é, assim. porque as, as histórias que eu estudo do Nordeste do Rio Grande do Sul cara, são, são incríveis, né? Enfim, prossiga. Mas muito bem, né? Então, Gustav Schwab também tem as mais... Deve ser as, as histórias da Antiguidade. de achar que as mais
0: belas histórias da Antiguidade... Agora é. recarregou a página sensacional. As mais belas histórias da Antiguidade clássica, metamor metamorfoses e mitos menores. Eu tá, tô vendo e... que ele tem inglês, tem várias outras... É, mas eu acho que é tudo volume 1, volume 2, assim, etc, né?
1: Exato. Por exemplo, ali que ele trata de metamorfose é justamente isso aí de exildo e tal, né? Isso aí o Claudio Moreira não faz. Ele se detém nessa era, nessa era dos heróis no episódio da Guerra de Troia, que é o principal uh, episódio de todos, né? Mas tem existe todas essas histórias das relações do divino com o humano que são essas metamorfoses que o vídeo compila em latim daí pra para um mundo romano, não é? Mas que Exildo já tinha tratado, e existem outros vários é, poetas uh, antigos ali, é? como o próprio Píndaro e tal, que, que tratam dessas, dessas metamorfoses, desses outros mitos, não é? Se a gente vai ler o primeiro livro de história, o, o pai da história, que é Heródoto, ele começa ali falando umas histórias assim da carochinha mesmo, né? O cara, ele pega ali e ele vai ver que né, do rapto de Europa e não sei o que. Ele tira Zeus do meio, mas diz que... Não, mas foi assim. é que Foi o pessoal. Os cretenses raptaram a Europa dos fenícios. Certo? Então ele dá assim... Existiu o rapto de Europa, mas não foi um touro, né? Não foi Zeus metamorfoseado em touro que foi lá. Não, foi aqui. Então ele tenta ler toda a mitologia né, de uma forma mais exata, sem pôr muitos deuses e aí, às vezes ele escapa, né? Quem consegue fazer sem deuses nenhum é Tucídides, né? Ele consegue contar a história da guerra do Peloponeso, que tinha acontecido há muito pouco tempo atrás aí sem... Não, agora aqui eu vou... Aqui não vai ter deuses homens, não é. tem ciclope, não tem nada. Né? Não tem nada. Mas né? mesmo
0: Heródoto, é curioso isso porque é, eu acho que entre historiadores há muito desse debate, mas... Na letras mesmo, e olha que eu não me especializei em literatura quer dizer, de certa forma eu me especializei porque eu nunca fiz let... língua... Nem é, latina, nem grega, mas eu fiz também, acho que quase todas as matérias, eu faltou uma de cada uma, de, de, de cada lado, mas há muito desse debate, porque afinal de contas ele está explicando aquilo ali, talvez com o vocabulário que as pessoas vão entender, né? Exato, é a mesma exato. coisa que acontece na Bíblia, é, eu já vi muito ateu enchendo o saco com isso, eu mesmo era, na época que eu era ateu, só que essa nessa eu nunca, é, com essa eu nunca enchi, falava assim, gente, mas pelo amor de Deus, vocês também precisam ler, que é o do grão de mostarda, né? O grão de mostarda é o Menor dos grãos e ele morre para vir A maior das árvores Os caras vão falar, grão de mostarda não é o menor dos grãos A ah, árvore do mostarda sim, não sim. é a maior E o grão não morre Eu falo, Gente, mas isso aqui é isso <risos> Deixou de ser um grão, cássaro. cadê o grão agora? Não existe mais Então é, dá, dá. Você consegue perceber, se, se você for explicar lá pro cara Olha, na verdade vai ser uma, como é que chama aquela árvore Americana lá, que tem 40 metros de altura a árvore Não, do pica-pau lá, todo mundo... Sequoia. É que seja um
1: jequitibá, assim, é, tipo
0: sequoia. Se, você, sequoia se, é. se Jesus chega lá e fala assim, olha, vai aparecer uma sequoia, vai todo mundo falar, quê? Que? Tipo, não dá entendeu então é, talvez tu, é, Heródoto estivesse fazendo uma coisa bem parecida ou seja é, tem li... um fim
1: didático muito claro
0: né é. na obra de... e ele é um Heródoto. livro
1: bem realista né exato ele é um, ele é um
0: livro então que você pode lê-lo como com certeza eu posso dar duas dicas rápidas aqui claro claro vamos muitas lá. pessoas me pedem isso já me pediram isso recentemente inclusive dicas que eu dou esses estão na minha livraria tenho quase certeza ou então no máximo estão esgotados você espera um tempo ali compre na minha livraria por favor por favor são o seguinte Jean Pierre Virne, maior helenista do muito século bom. 20, inclusive ele estava vivo quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo no não sei se foi agora no ano, mas assim foi no mesmo, ah, foi muito perto de quando eu entrei na faculdade, que eu tinha essa professora carrasca maravilhosa que me ensinou tudo e me fez ficar apaixonado pela língua grega. Ele tem um livro Universo, deuses, homens. Eu não sei se é os univer, o universo ou universo ou os homens, de... mas assim universo, deuses, homens. É, universos, deuses e homens. Alguma coisa assim. Você é... conhece esse livro? Conheço
1: o livro, mas não li. Né? Então não vou poder dizer nada. Ele Como é muito simples comprei... na verdade, fica assim vou... agora vou ler, comprarei lá na ah, livraria não... do Senso <risos> Comum. Hum, gente exatamente.
0: não se esqueçam disso muito o Universo deuses e homens é um livro muito interessante por causa do seguinte ele é um grande acadêmico, tá? um cara que assim, foi influência de muita gente no século XX Mirce Eliade, por sinal cita bastante ele foi talvez o maior helenista do século XX, eu acho pelo menos, pelo menos... Ah, no, no ambiente acadêmico ele é considerado sim, né, sim. o maior helenista do século XX ele escreveu esse livro para os netos então ele está explicando a teogonia os Trabalhos e os Dias do exílio os dois livros do exílio ele tá explicando a e da Odisseia, é... não lembro se ele, se ele explica mais algum livro, mas assim, pelo menos são os quatro principais tá livros ótimo, né, da Antiguidade tá Clássica, ótimo, para crianças, aí você vai falar assim, tá, mas eu não sou uma criança, eu vou falar assim, no é mundo assim, da, é, da, da é, Grécia sim. Antiga você é, não é só uma criança, você é um bebê. Tá? É, e esse livro ele é tão, tão avançado Porque assim, ele é claro Ele tá lá contando a história Olha, essa história que você começou no, no começo né? No começo era o caos, aí tinha lá o céu Não sei mais o que, ele começa a descrever tudo aquilo Só que sendo ele Um helenista acadêmico muito gabaritado Ele faz alguns comentários é... Não é, né, Você nem, nem vai perceber que é comentário Dá a impressão que é só ele contando Alguns comentários que não estão Por exemplo, na, na, na Odisseia Que você vai ter que Sério, teve, teve um trecho ali que, do, do que ele fala das sereias, por exemplo, da interpretação dele do canto das sereias na Odisseia, não sei mais o que. Que eu fui perguntar para um professor meu onde tá isso na, na, na Odisseia, que eu acabei de pegar minhas quatro edições e eu não achei em porcaria de lugar nenhum. O cara falou: puta, mas isso aí deve estar tá numa pesquisa que o cara fez a respeito de um inomérico do não sei exato, então, exato. então, quer dizer, o cara, ele vai estar tá te explicando uma, uma, uma historinha assim, tudo mastigado. Só que não é, sabe, o cara que... Não é Freud. Que Freud, ele aprendeu sobre Édipo na banca de jornal. Sim, sim. É, inclusive o próprio Vernon tem um texto refutando Freud acima de uma maneira assim que você fala assim, cara, você tem vergonha de, 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 de se encontrar com o Freudiano depois, né? é, por conta disso. É um cara que, que aprendeu, não é um cara que aprendeu na banca de jornal, entendeu? É um cara que estudou aquilo ali, cotejou vários tipos de grego, sabia todos os dialetos da Grécia Antiga, assim por diante, e ele explica isso. Então essa é um primeiro, uma primeira dica. É uma segunda dica que eu dou, já que eu tô num clima bem infantil, né, paternidade gera isso gera pra você, que é o livro que eu estou lendo para a minha filha, aí não é pros netos, não né? é pra, pra filha, é da... Tô tentando lembrar agora o nome, mas é de uma... Sei... Será que é da Cecília Meirelles? Agora eu esqueci, mas é Elida e Utseia, tem os dois livros.
1: E ela conta história também pra criancinha, então assim... Pode ser, eu acho que tem isso aí também. É né? da Cecília Meirelles, eu vou... Per... Eu, eu vou ah, e per... alguma coisa do próprio Monteiro Lobato, se tu leres o Minotauro do, do Monteiro é. Lobato... Ai, mas é pra criança, eu disse, tu és a criança, todos nós somos crianças, certo? E, cara,
0: e mitologia é coisa de criança. E Exatamente. é coisa de adulto. E é coisa de adulto. E é coisa de,
1: de velho, inclusive. Não tem problema nenhum
0: estar com aquela linguagem, né? Então você tem esse. É, é, essas... isso, isso aí pra, pra Grécia, né? Eu acho que. É o Ruth que... Rocha, desculpa. É o Ruth, Ruth Rocha. Rocha. É, é, da meu. Ruth Rocha eu vou falar. É, não só tá muito bem escrito, ele é claro, como tá muito bem pesquisado. E mesmo esse livro, ele já vai te indicar a ideia de você ler com umas notas de rodapé. Porque mesmo sendo infantil, ela vai lá, tem lá em
1: imagenzinha e fala assim, mas peraí, o que, que ele quer dizer com isso aqui? Ah, claro. É, desse jeito. Claro. E, é... e, e não ficar. E não, e não surpreender porque uma das coisas legais da literatura antiga é que não tem essa... Um, um antigo, ele não teria problema nenhum de ver um filme sendo feito sobre a Odisseia, por exemplo, ele vai ah, mas tá diferente no livro eu não sei o que, que hoje em dia o pessoal reclama, não é? Ele vê o Senhor dos Anéis e depois ele lê o livro e diz ah, no filme tá diferente, o filme é ruim ou sei lá o que, não é? Uh, então o cara tem essa, esse tipo de crítica Isso sim é infantil, né? Pelo amor de Deus, vai ler o Monteiro Lobato Vai ser menos infantil do que isso <risos> Mas... Ficar achando que no cinema o cara tem que ser fidedigno com o livro, né? Assim, o livro pode ser no máximo uma inspiração, assim, não tem como fazer um, um livro é, é, com imagens, né?
0: Sobre isso, eu já vou entrar aqui numa questão um pouco mais filosófica, um pouco mais avançada, que é o seguinte: a sua interpretação também não é o livro, viu? Você exatamente, leu o livro, mas a, a interpretação que você deu, a leitura que você deu, também não é o próprio. Não, também Exato. não é o próprio Homero, entendeu? E não tem
1: problema nenhum ser assim, porque é, é para isso mesmo que serve a literatura, ela te dá. Uh, na verdade, ela te dá liberdade de interpretar as coisas, porque se tu não leres nada, tu não tem liberdade de imaginar nada. Porque tu não é acostumado a ver uma pessoa gabaritada fazendo aquilo. que Nem um engenheiro, né? Um pedreiro ali precisa ver o outro cara construindo a casa para ele conseguir construir a casa também. Tu precisas ler para ver um cara que sabe imaginar as coisas, certo? E aí, pô, olha só como... Olha de onde o cara inventa os negócios e tal. E, vai, e sabe contar, sabe se expressar e tal. E aí tu consegues fazer isso por tua, por tua própria, uh, uh, com a tua própria capacidade. Mas, na literatura antiga, eu acho que o que é interessante é que o pessoal contava as mesmas histórias. Dos várias vezes, mil vezes. E sempre diferente, mudando as coisas e tal. Né? Por exemplo, o Eneias ele aparece na Ilíada ele é ali, um guerreiro super forte e tal e, e que é, né, sangue nos olhos e não sei o que, na, na Eneida, que é dedicada a ele mesmo só que escrito, sei lá, mil anos depois pelo menos uns 1.200 anos depois dos acontecimentos é. Ele, ele é um cara super piedoso, religioso é, focado na sua vocação de fundar uma nova cidade e tal né ele não tá assim pela guerra, pela balbúrdia depois ele tem que se enfrentar lá com o pessoal né Uh, quando chega na Itália tem que botar a ordem ali no, no negócio, mas ele é um cara é o Pius Enéas né? é, o, é, o, é o Enéas o piedoso não é mais só o Enéas guerreiro lá ele é mais sacerdote assim quando na Ilíada é muito mais guerreiro e ele diz, pô, mas tá muito diferente aqui, por que, que ele não seguiu a mesma linha do Homero? Porque ele não é Homero, certo? Virgílio não é Homero, é diferente. E mesmo
0: e... que fosse, você precisa, vocês que são moderninhos também precisam ler literatura moderna e perceber que um homem é multifacetado, ou seja, quando ele tá na guerra, ele tá matando gente, depois ele volta e tem arrependimento, tem tristeza, tem o fato dele ter perdido a guerra, tá voltando, Exato, meio fugido, exatamente. sabe? Não, não viram
1: o American Sniper ali? O grande é... problema do cara é esse, né? É, ele conseguir ser... Voltar à normalidade. Voltar à normalidade. Ele, ele tá ali co com, esse, com esse problema. Eu tô na guerra, tô aqui dando tiro, matando gente e tal. Depois ele tem que ali chegar em casa, abraçar a esposa, pegar o filho no colo e... Ah, né, não... Eu li o livro do Chris
0: Kyle, eu, por, por sinal, é, tem trechos que são escritos pela Tara, a mulher dele, e ela comenta de alguns problemas que ela teve por conta disso. Alguns chegam a ser até engraçados quando você pensa, né? Tipo, tirando o fato dele ter sido morto por um próprio aluno dele, né? De, poucos anos depois da quer dizer, enfrentou a... os maiores snipers do Iraque e foi morto por um aluno que ele tava ajudando lá, ali, É, é bem, Deve ter né? de gritado, ó, oh, não é assim que você atira Pá, ficou nervosinho lá, deu um tiro nele do, do nada, mas é, ela comenta, por exemplo, do fato de que ele tava dormindo um belo dia, ele abraçou ela ela achou aquilo ali um, uma coisa super romântica, de repente ele tava pegando o braço dela invertendo o cotovelo dela e, enquanto tava dormindo, né? Sim, e sim. Ela, ela falando do cuidado que ela teve para ter que acordar ele sem dar um susto nele, né? Porque você, também se ela acorda assim Tipo, ô, oh, é, você é, tá eu... mexendo meu braço aí Que ela ia ficar sem cotovelo ali no, no... Exato, exato. na hora Então, é, isso é uma coisa cotidiana Inclusive tem um, um... Agora eu não vou lembrar Porque isso faz anos que eu estudei, tá gente? Não, não tem nem... A mais remota a chance de lembrar É um livro acadêmico Dificilmente vocês vão achar Mas tem um grande pesquisador Sobre a Odisseia Sobre a Ilíada, aliás, que ele diz que todos os temas de guerra possíveis já estão ali na Ilíada. Todos. Uso de drogas. Os caras tomam uh, drogas para esquecer o que eles estão vendo. Uh, o homesick, né? o fato de você estar tá preocupado com o um cara. O tema do WhatsApp, da, 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 da aliás. Estupro. Uh, você abandonar um companheiro, né? Filoctetes, né?
1: Do... As motivações para o campo de batalha. Mó, mata um companheiro teu, aí tu, né? aí tu vai com sangue nos olhos, ou tu quer sair do campo, tu ser. Né, julgado julgamento não sei que momentos de descontração e tal funeral é tudo, tudo tá ali, tá ali tudo é, é, é impressionante como como negócio e que não deixa de atual. estar também no antigo no antigo testamento né se é. o sujeito ler né é, é muito o, interessante eu queria parar que, é que se tu fores é, tu vai lendo as duas coisas vai estudando mitologia de um lado né e ali aquele esforço Monstruoso pelo monoteísmo né? que tem no povo de Israel, e por não se esquecer de Deus, porque essa é a grande ruína do povo de Israel, né? Que é a ruína da alma de todo mundo, é esquecer de Deus. Aí o cara cai, certo? E aí se lembra de Deus de novo, depois, quando ele tá lá embaixo, né? E aí ele sai né? de novo e, e cai, e volta, e cai e volta. E é isso aí. Mas no final, os últimos dois livros do Antigo Testamento é Macabeus 1 e 2, né? E que é o momento onde as duas coisas se encontram. E o sujeito que só leu a Bíblia, porque ele é muito devoto, muito piedoso, certo? Aquilo ali não parece fazer sentido nenhum. Porque ele é escrito todo num estilo helenista, certo? E, por exemplo, os exemplos que tem de cartas ali, é mandar, né? O Menelau mandou até os nomes, né? Os mesmos, assim. <risos> é, mandou uma carta pro rei, não sei o que, pro imperador. E... Pô, o estilo de uma carta que tá ali é o mesmo estilo de uma carta do, do, do Sêneca ou o mesmo estilo do Alexandrino, certo? Da, de retórica epistolar e não sei o que e tudo. E aí tu vê, assim, aquilo ali é um grande... É o um grande ponto final, assim, dos teus estudos de antiguidade, não é? Que tu vai lendo ali mitologia e não sei o que, aí tu começa... Tu sai da mitologia, entra na história e tu lê Heródoto e tal, né eu nunca aconselho fazer o contrário, né? Ou vai ler Tucídides e Xenofonte e se aventura ali um pouco na filosofia. Filosofias que sem literatura, né? Filosofia não grega não é sem literatura não tem como. Porque não existe, p... gente. Platão fica falando o tempo todo de... Ele diz assim, ó, tem que tirar o Homero aqui. Isso é como quem diz é, assim, né? Claro, isso aí tem que ser bem interpretado. Ele não disse que nunca era pra ninguém ler o Homero. Né? Né? tem que ter no contexto ali da, da república né? mas ele é o cara assim que meu Deus, só leu o Homero a vida toda porque era, era o que se estudava na época né? uh, e se o Homero não existe filosofia, não existe Platão, não existe nada mas seria desse, como
0: hoje né? você chegar na, numa faculdade é, de filosofia,
1: de letras etc., e falar assim, tem que tirar o Marx é uma faculdade, não Exato. tem, não, tem não, não, a Mas seguinte, e aí a nossa pesquisa e todo o dinheiro que a gente investiu e tudo isso é <risos> a né? mesma coisa, né? Mas enfim, aí tu, tu lendo toda essa coisa grega, assim, por um lado, e vendo a revelação por outro, né? A revelação de Israel, tu vai chegar ali num, em dois livros ali que é Macabeus 1 e Macabeus 2 né? Onde é onde esses dois povos se encontram? Não que eles não tenham se encontrado antes, né? Eu sou o cara que acredita, assim, não por evidência, mas porque eu gosto mesmo de acreditar que o gigante Golias, ele é tipo um bisneto de Agamenon, alguma coisa assim, né? Já que os filisteus é um povo helenizado, né? Um povo é, 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 micênico, assim, de cultura ou cretense ou micênica, alguma coisa, todas as descrições que estão ali na, nessa, na metade, assim, do... Do, do Antigo Testamento, certo? Livro de reis e tal. Filisteus eles são uh, um povo helenizado, né? E a data coincide mais ou menos assim, como os gregos tendo saído de Troia antes de chegar em casa, passado ali na, no, na Palestina. Ai ah, não, não é Palestina Israel, eu sou pró-Israel, não chame de Palestina. Não, é Palestina porque os romanos chamavam de Palestina. Que é o território, Antina. cacete. Isso é é o o... Território. Todos os israelenses hoje eram chamados de judeus palestinos antes de 55. Ex então, exatamente, porque o nome daquela terra ali, antes de eu haver Islã <risos> ou, ou qualquer coisa assim, ou Palestina Livre, movimento palestino. É como Livre. Escandinávia, não tem um país. Exato. É, 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 é. Um, é um espaço, é um território, não, não é, exatamente, exatamente, né? É, tem que dizer, porque o pessoal já vem fazer um comentário, vai ali e comenta assim, né? Ah, o pessoal
0: que gosta de política, né? O pessoal que Exato. vai lá e fala que, que lê Olavo porque defende alta cultura, mas você fala, tá, mas cadê os livros da tua estante lida? Não tem porcaria nenhuma, né? Aliás, só falando estantes, falando o que você comentou a respeito da ordem de leitura, porque isso é... sério, gente, a ordem da leitura, qual livro que você vai ler primeiro, é a coisa mais importante de todas, porque se você pegar o segundo da lista, antes do primeiro, você não, não vai rolar. Não vai rolar. Exato. É, sigam a página contra os acadêmicos, que eles têm listas ordenadas de tudo que você quiser. Filosofia alemã, não sei, mais, Grécia Antiga, Bíblia, teologia, tudo. E se você. Se você fugiu um, um único livro da, da, da ordem daquilo ali, você vai se arrepender que você vai voltar chorando pros caras de joelhos. É, tem um. um, um... Tem um, um negócio, assim, sabe, de um metro de altura que você tem que passar por baixo, que é pra você ir ajoelhando,
1: assim, chorando, se humilhando, isso, se isso. chicoteando, falando, o que, desculpa, eu gastei... Monumento em Fortaleza o Castelo Branco, é, tem uns degraus, assim, todos, tortos, né? Assim, porque tu não consegue, pra subir, tem que olhar bem pro chão pra saber onde tá pisando, pra que, claro. a, automaticamente, tu vá subindo no Monumento ao Castelo Branco, olhando pra baixo, pra baixo, fazendo né? uma reverência, é, assim, então, né? Então, é, isso.
0: é isso aí. Aí, se você fugir um livro da, da, da Ordem, gente, você vai ter que Vai voltar lá e falar, assim, olha, gastei seis meses da minha vida à toa, desculpa, eu vou me chucotear. Aí eles vão te dar um chute na cara, muito bem merecido. Então, é, sigam essas ordens do, do Contra os Acadêmicos, porque com isso vocês vão entender. Bom, é, o que, que a gente pode falar, então, a respeito, já, a gente já falou bastante de Grécia Antiga, da importância, então, do Antigo Testamento agora para o mundo moderno, né? E isso, é, eu, eu queria que você fizesse um esforço agora para a gente até pular um pouco, mas só um pouquinho a questão religiosa, porque assim, obviamente você precisa estudar
1: assim, a não, religião, é, isso aí, claro. Mas claro.
0: assim, mesmo para um ateu, por que que um ateu desgraçado precisa estudar o Antigo Testamento? Uma, 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 eu já fiz essa metáfora aqui, no, essa analogia no no Guten Morgen algumas vezes. Por exemplo, você não vai entender. Cinco séculos de história Se você não entender reforma protestante Ah, mas eu não sou nem protestante nem católico Dane-se, você precisa estudar, é. meu filho <risos> uh, Existe a Alemanha por causa disso Existe a Primeira Guerra por causa disso Existiu, sabe, é, estados modernos Por causa disso Existe o Portugal Portugal não, mas assim, existe o, o, todo o contexto da Europa Pra ter descobrimento do Brasil, por exemplo Tem, tem a ver com esse negócio Então você precisa estudar, dane-se Ah, mas eu não sou nem católico nem protestante Mas você vai ter que saber o que, que o Lutero quis reclamar com os monges beneditinos, entendeu? Você vai ter que entender. O que, que até um ateu, por exemplo, precisa tirar do Antigo Testamento? A gente já, já explicou, né? Pega uma bíblia e leia a
1: porcaria das notas de rodapé, porque elas são muito importantes. Exato, exato. Ah, não Esse... consegui, eu, eu sou disléxico. eu sou não sei o quê. Vamos pra coisa... Eu, eu tinha a, a, o primeiro contato que eu tive com a história sagrada, como é chamado também é o... A Bíblia foi com um livro antigo, sei lá, dos anos 70, que tinha lá em casa já, que devia ser ainda do meu pai quando eu era criança. Alguma coisa assim que se chama a mais bela história, que é uma Bíblia em quadrinhos, mas não um HQ, assim, com balões e coisas. Tem imagens e do lado tem texto corrido, assim mesmo, né? E ele, daí, o que não há ali? Bem, primeiro, o vocabulário é um pouco mais facilitado, e não é a mesma coisa eu facilitar o vocabulário da Bíblia do que eu facilitar o vocabulário do Machado de Assis, onde a forma como ele diz as coisas importa tanto quanto o conteúdo, como é que ele está dizendo, uhum. na Bíblia não é assim, não é? Uh, ou num texto como Homero, é muito bom ler em verso, porque tu tens uma ideia da experiência real que um grego tinha ao ouvir Homero, porque ninguém lia Homero, as pessoas ouviam, né? aquilo ali é para ser proclamado aos quatro ventos, mas enfim, pode ler ali a mais bela história ou pega aí uma bíblia de crianças, pelo menos, para tu saber quem são os personagens, porque ali no meio vai começar-se uma genealogia, não é?
0: Uhum. O sujeito
1: vai ler uma genealogia, ah, já cansei aqui, não é? Recomeça e vai página e página, né? não eu vou Eu vou ir pro Novo Testamento, é quem entendeu o cristianismo, aí começa lá. Livro da vida de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou Isaac. E aí começa assim: Meu Deus, que história é essa? Que fica só falando. Bom, vai ter umas três páginas assim. aí, vai. O nascimento de Jesus foi assim: estava José prometido. A... Ah, Tem toda uma razão pra isso, mas assim, você não vai entender hoje. Exatamente, não precisa, não entender. É exatamente pode pular. Sabe é como ler O Senhor dos Anéis? Tu não vai ler aquelas poesias todas ali que estão ali no meio, certo? na primeira leitura, porque senão não, não lê. Né? Eu na verdade só li uma vez e sem as poesias, certo? Então tem que admitir isso, mas eu não sou muito fã assim de, de é, enfim. Tá perdendo, né? mas enfim, É, não. Esse é uma grande discussão. Eu já fui quase anatematizado assim de todos os círculos aí do pessoal muito fã de Tolkien, mas eu tenho esse, esse defeito, né? Então... A Tolkien é igual a Iron Maiden, né? A
0: banda é sensacional, os fãs são uma porcaria. A Tolkien,
1: esse... <risos> uh, acontece o mesmo efeito. Muito bem, muito bem. Então, ainda bem que eu não sou fã de Iron Maiden. Então, assim, né? <risos> então vamos lá. <risos> An Grécia Antiga... Ah, aliás, Antigo, Antigo, Antigo Testamento. Testamento. Ah, pode ler aí uma versão de criança, certo? Tu não vai perder nada, tu vai perder ali umas duas horas tu lê a Bíblia toda, abrir Bíblia para crianças, porque daí tu vai te acostumar aí com os... o nome dos personagens, com a vê história, um... né? Porque assim, por exemplo, é. ah, eu vou falar. o arquétipo em si, tu vê o filme do, do, da, da Disney lá do Moisés, certo? Ai, mas tá diferente na Bíblia. Cara, <risos> relaxa, certo? Tu sabe já quem é Moisés, sabe que ele nasceu no Egito, foi criado pela família do faraó, certo? Pela irmã no caso e tal, e que depois ele tem uma conversão, ele mata um cara... Isso né? aí não aparece ali, bem assim e tal. Mas aí ele sai fora, né? vai pro deserto e tal. Aí conhece a, a, a esposa dele e tal. E já tá legal, sabe? Tu, mais ou menos assim, tu começou a entender a narrativa e depois pode te atracar ali e, e ver versículo por versículo, né? Ainda pode pular a genealogia, mas não tem problema nenhum ver um filme aí de José do Egito. Não da Record, certo? <risos> Eu tive que fazer essa ressalva, assim, eu me lembrei bah, mandando ver o pessoal ver o filme, vai ver a Record e tal. É, na verdade, isso é importante ser dito, porque assim, as pessoas elas têm um nojinho
0: de, de qualquer forma de adaptação. Só que assim, pra você fazer um estudo sério, não, você não vai começar no primeiro versículo, entendeu? Exato, a sua primeira exatamente. leitura não vai ser séria. Então, você primeiro precisa conhecer a história. Eu ouvi uma homilia de um padre é, esses dias, foi bastante interessante. Foi na sexta-feira santa, óbvio, né? É, que a leitura era sobre, obviamente, a morte de Jesus. E a homilia do padre foi, foi bastante curiosa, porque eu nunca tinha reparado nisso. Você reparou quantos, versos, quantos versículos tem na Bíblia para o momento em que Jesus morre? Ou seja, é uma das histórias mais conhecidas. Essa, tipo, até os ateus conhecem. Versi, uh... versículo na Bíblia, ou seja, tipo ah, tá tá aquele momento que você sabe, tipo sobe na cruz, vai lá, mon. É, Teve o
1: sermão das sete, que é uma coisa tradicional de semana santa que é o sermão das sete palavras, né? Que são as sete palavras que é tipo as sete palavras Deus... que
0: estão nos quatro testamentos, né? Nenhum deles tem, a, tem, a, tem a sete inteira, né? as sete inteiras, né? As sete frases que ele diz, né? Tenho sede, Exato. tudo está consumado, etc. Mas o é teu filho é por, para o momento que ele morre. Quer dizer, é o grande momento do cristianismo, ou seja, Jesus está morrendo. Tem um Sim. versículo na Bíblia.
1: É, pois é. Não, é que é assim, tipo,
0: bem. não, então, ele foi crucificado, e, aí e deu ele. três horas e ele morreu.
1: Yeah. E expirou. Né? E expirou. Aí você ele fala... faz uma pausa na missa o pessoal ajoelha, fica ali esperando um pouco, né? É. Como se assim, pô, teria que ter dito mais alguma coisa, né?
0: É, Porque aí até, fui... até o padre falou. Eu nunca tinha reparado nisso. Falou assim, cara, a Bíblia inteira é o tamanho desse livro. Tem um versículo. Então, assim. Uh o conteúdo, o sentido, uh, a importância, o símbolo, tudo isso... Às vezes, você pre... primeiro você precisa conhecer a história. Primeiro você precisa saber, olha, é, começou aqui, Jesus nasceu em tal lugar, foi perseguido por, uh, por Herodes, não sei mais o quê, realizou milagre, começou a vida só com 30 anos. A gente não tem quase informação nenhuma, tem uma única informação dele entre todo esse período, assim por diante. Aí, aí depois que você sabe toda essa história, depois que você sabe até dos atos dos apóstolos, depois que você sabe que ele ressuscitou, depois Exato. que você vai saber qual que é a ideia agora de... É... De você subir, que Maria sobe de corpial, não sei mais o que Depois de tudo isso, você volta para aquele versículo e fala, ah, tá, olha só, é um versículo só, suspiro. Agora eu captei sentido. Então, primeiro, pegue o amplo da coisa, pegue a Ruth exato, Rocha, exato. pegue um, uma, uma, uma Bíblia. Pode ser até facilitada, mas, assim, saiba que também é
1: facilitada, né? Você não leu a Bíblia. É, não, é. Não, isso é importante. É ter essa, só essa Essa consciência, não é? é. De, de tudo. Assim, que nem o cara que diz que foi, ah, eu já li o Trivium, né? assim. <risos> Os, Agora negócio... você
0: virou o maior retórico da antiga da Idade Média. Tu
1: conhece Cícero, tu, tu conhece o Padre Antônio Vieira, certo? Tu já leu um discurso do Rui Barbosa e tu diz que estudou retórica? Certo? Ah, pega né? três
0: versos do padre Antônio Vieira e fala, me explica o que é que tá isso. Exato, não, cara, tu, eu sinto muito, não Ou melhor, sei lá, ó, Gregório de Matos. Pronto. Que ele então, tem um um máximo e o máximo e o mais baixo também, né? Ele tem o um elevado de, 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 o discurso uh, que é realmente assim, de evangelização, quando ele tá tirando os arro das putas. No, em e da, Salvador, E das aí, freiras.
1: Então, <risos> né? É isso aí. Né?
0: Então, você não consegue, você não consegue. Então, é, Primeiro lugar, vamos vamo pegar esse panorama inteiro, então, e depois como é que a gente dá uma aprofundada no Antigo Testamento e com, qual a grande importância dele para os dias de
1: hoje? Eu acho que o, 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 tem que ter essa, essa noção né, de que. Primeiro que a educação durante toda. Toda a história do, do Ocidente, ela tinha por pressuposto que o sujeito cantava os salmos ali, né? Quando a educação estava dentro da, da igreja. Então, assim, se a gente olha para trás, assim, da Renascença para trás, qualquer pessoa que fez alguma coisa em termos de, de cultura, não é? Assim, do início do cristianismo, era um cara que ele conhecia o Antigo Testamento através do livro dos salmos, certo? É porque ali tem tudo já, assim, é? tem um resumão, às vezes só cita ali uma... Cita um sujeito e tal... Uh, né, mas é, é, é o jeito de Davi liricamente fazer aquilo que estava em forma de epopeia, digamos assim, no, 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 na história até chegar a ele próprio. Uma épica, né? outra lírica, né? O resto Exato. do Antigo Testamento
0: seria a épica, ou seja, a história narrada, que é a parte mais parecida com o romance, e os salmos são é a parte mais parecida com uma música.
1: Exatamente, né? Então, é, exatamente. Então são. são Aliás, um... aí é, uma música, né? é uma música, É uma música, né? São canções ali que, que hum. o sujeito, durante a semana, os 150 salmos, ele lia todos, né? Cantava, na verdade, todos, todos aquilo. E isso aí, imagina, se tu fazendo isso aí por um ano, já deu, já decorou, né? Porque toda semana lendo 150... É, hoje em dia a gente não tem mais condições de fazer isso, porque a gente nem para mais pra pensar. Mas tu consegue decorar 150 músicas completas, certo? com texto... relativo. Põe aí uma canção do Raul Seixas, sabe? Tem um texto um pouquinho maior, não adianta essa que tem duas estrofes, né? Assim, um textinho maior, tu consegue decorar tudo, certo? Porque aquilo tem melodia e tal... Uh, mesmo porque
0: o Salmo 81 todo mundo já, deca já decorou no pano de prato da avó, né? Exato. Que exato. É aquele que. Todo mundo, oh, pelo oh. menos o primeiro versículo todo mundo tem decorado, né? Se, se andar no vale. Da, da, uhum. de, então, assim, você já tem o, o panorama ali. Exato, é, exato. Da coisa. Né?
1: Então, então veja, né? Que, vejam que. Olha. Uh, ali é um, bom, é um bom começo, mas é. Tem que saber, assim, que aquilo é, é lírico, certo? É, as impressões do salmista e como aquela história toda que a gente vinha lendo desde lá do Gênesis, né? Passando... Uh... Porque, claro, existe um nível de diferença. Assim, o cara lê o Gênesis e o Êxodo parece bem mais legal, assim, né? O cara tá ali lendo, pô, tá acontecendo a coisa e vai vindo personagem novo e aconteceu isso e tal. Pra... De repente vem, assim, Números de Deuteronômio e Levítico. Ush! Né? <risos> Aí é só questão de. de. de liturgia, certo? Moral. E, né, e o Levítico, então, é um negócio só liturgia, assim, certo? Existe que hoje em dia fazer... nem os judeus levam muito a sério. Nem né? os judeus não, levam não...
0: muito a sério. Não, né? nem então... que não, é, não leva a sério, mas assim, assim tipo, você precisa entender que aquele. É, não ali é foi um manual pelo... de liturgia como é o, sei lá, é. o missal romano, é. né? Assim, e então... o judeu-moderno também. E quando eu falo moderno, significa assim, dos dois mil anos pra cá, ele não tá seguindo o Levítico, né? Ele não tá apedrejando
1: mulheres. Né? É. Um Tem um grupelho, um às vezes, específico. assim, que o cara. Né, eu vi outro dia que era, o cara pegava pedra pomes, assim, que daí não machuca. E aí ele <risos> conseguia cumprir o preceito né? É, mas é, é, o, é... o Levítico Ele foi um período
0: específico na história Aliás, você precisa também estudar o Antigo Testamento Como um livro Histórico, descendido no tempo Você tem Exatamente. três cativeiros ali Que eles são historicamente comprovados Não sei mais o que é, Então ele é um livro também para ser lido Como um livro, é, aí é diferente da, do, do, do Homero, porque apesar Exato. de você Presumir que a guerra de Troia De fato ocorreu e talvez Provavelmente ali na, 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 na Margem da, da Turquia Até falei isso Sim. no Guten então, né O
1: Friedrich Lehmann encontrou né, A as sete, oito troias ali que ele encontrou, uma soterrada sobre.
0: É, é outra, bem hein? possível, inclusive na Primeira Guerra Mundial, o Winston Churchill manda a armada britânica desembarcar, fazer o um trágico desembarque em Galípoli, que provavelmente é tipo, o desembarque tá aqui, tem uma, uma parede montanhosa e atrás seria Troia, né? Sim. Então provavelmente a Primeira Guerra também foi travada ali e, entre em, troianos em... e ingleses, no caso, né? E aí no caso foi o contrário, né? Os troianos deram, deram uma Exato. revanche bonita, deram um coro desgraçado no, 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 no Churchill foi o maior desastre da carreira dele. Mas enfim, é, tem que estudar isso como, como história. Aliás, é uma pergunta que eu queria falar para você. Né? O que, que a gente pode também... O que, que as pessoas precisam ter em mente uh, ao estudar historicamente? Porque você vê o desenvolvimento ali de pelo menos quatro grandes civilizações ao redor
1: dos... dos do judeus, dos né? Judeus, e, sim. E, e os próprios judeus também ali no meio. É, exato. Uma coisa que a gente vê, não é? E que já se encontra com a cultura grega é a questão do Egito né, e da Mesopotâmia, que é importantíssima para o desenvolvimento da, da cultura grega em si e também para o desenvolvimento da cultura hebraica ou judaica, como que queiram certo? É, pra, porque... fazendo uma diferenciação
0: clara, né porque pouca gente também sabe disso o
1: ju... é, eu digo, é, é, o, é o que a gente usa hoje em dia o cara fala é. hebreu, judeu, em espanhol é. só se diz hebreu e a gente no, em português quase só diz judeu, né? Não... É, que é o contrário
0: e na verdade assim, precisa lembrar que o, o livro do antigo testamento ele não fala sobre judaísmo Exato. o tempo todo, ele, o judaísmo começa no reino de Judá
1: exato então exatamente. antes
0: disso não existe judaísmo Moisés existe por exemplo ele...
1: do povo é. né, do, do povo adorador do Deus de Abraão de Isaac de Jacó né é, esse isso é o que define assim e os outros certo ah, os outros adoravam outros deuses e, e esse aqui adoravam né? porque é. a gente vê assim por exemplo Abraão ah isso aí é, é o monoteísmo né que tem no Antigo Testamento não sei não Abraão não é monoteísta ele pode ser monolatrista ele adorava um <risos> só Deus que era aquele que falava com ele mas bom Ele... esse é o meu Deus certo o fulano ali com certeza não, não sabe desse meu Deus aqui nem nada disso né a questão com Moisés depois dele dizer olha na verdade esse aqui é o Deus mais todo-poderoso e, e pronto esse é o único Deus né e aí põe e aí tem o primeiro mandamento e tudo isso né mas até então Abraão é um sujeito muito ali de seu tempo e tal, né? Dentro de uma sociedade, é um cara da Mesopotâmia. Então, assim, tem que levar em conta, isso aí já está dito no próprio Antigo Testamento, tem que levar em conta que se eu quero realmente conhecer um pouco mais do que é o contexto todo do Antigo Testamento, eu tenho que saber o que é Mesopotâmia, eu tenho que saber o que é Egito, certo? Eu tenho que ler Heródoto lá da Grécia, porque ele que vai falar sobre Ciro, que é, é, que é quem liberta os judeus do exílio na Babilônia que tinha sido feito por Nabucodonosor, né, sendo que Heródoto não fala nada sobre a libertação de, de povo nenhum, assim, e quando nós vemos, pô, isso aí é fundamental para o desenrolar da história inteira, pelo menos do Ocidente, porque não do Oriente também, certo, Essa, se eles tivessem ficado lá escravos por mais tempo, talvez teriam acabado ou aconteceria alguma coisa, né, e como é que Heródoto não cita isso? Porque na época foi, era, sei lá, um povo que vivia ali querendo ir pra Palestina e tal, acabou sendo aprisionado, né? Você não importa pra Você história. Você nem faz a diferença, ele não sabe o que, que vai ser
0: o, o, o judeu para os séculos vindouros. Exato, né? na verdade eu é... acho que
1: ninguém contou, porque Heródoto não teve lá na... na, na... Ele, isso aí foi gente que contava, né? Ele, fazia, ele tratava de relatos, então tudo que ele fala de Ciro... É, isso é que ele ouviu. Não? É, você acha que a, que a
0: Babilônia que vai ser importante no século XX Exato. E não, não são os Babilônios. Exato, são os judeus. É, uau, o negócio é a Pérsia, hein? É, é, pois é. é. Não, a Pérsia continua, né? De, de é, certa bom. forma, mas assim. <risos> a Babilônia ali, os egípcios também, você vai é, achar é. que os caras tão, vão estar tá brigando por causa de Esfinge até o século XX não vai mas ser, ser assim. assim.
1: Mas tudo está relacionado né, nisso mesmo, né, tanto na, na cultura clássica em geral, assim, rastreável e tal, quando como é que. Onde é que está em Platão falando sobre o nascimento da escrita? Né? Ele disse ah, isso. É lá no Egito, né? Foi o Deus Tota, certo? É isso aí que Platão tem essa, essa notícia uh, e, 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 pro, e, e tudo aquilo e a importância que tem o Egito ou a Babilônia, certo, os hebreus é imensa, né? Para o povo de Deus é, é imensa, né? E nós não temos como ver de outra forma, né? Aos poucos nós vamos ver. Que essa ideiazinha do filme Zeitgeist, não precisa ver, é horrível, certo? Mas não porque é anticristão, não, porque é fraco mesmo, certo? É horrível. Assim, porque eu, a, aquilo eu assisti, né? Aumentou muito a minha fé, porque eu disse assim, olha, olha só, todos, é, por mais que é mentira, né? Ele inventa os negócios, ele não pega fontes. Mas quem dera, assim, que houvesse todos esses arquétipos é, iguais ao cristianismo nas outras culturas, que isso provaria mais ainda que a coisa tá certa, né? <risos> Uh, mas enfim, né? essa é, é, é outra coisa, agora que sim, existe, toda um, existe todo um intercâmbio cultural ali no, no povo antigo, nessa antiguidade, antes de existir Grécia, de se falar em qualquer coisa, de se falar em Troia, certo, um sujeito chamado Abraão saiu lá da Mesopotâmia porque, ele, porque Deus falou com ele, disse vai embora, e era um cara com dinheiro, certo, era um cara que estava bem de vida e tudo isso, e nunca deixou de ser bem de vida, né? considerado um rico, aquela época, imagina, ele tinha lá um rebanho e escravo e tudo, pô, né? isso aí é, é, não é pra qualquer um, né? Imagina tu ter um rebanho e dois, três escravos, assim, eu começar ter uns, a Eu queria eu também, é? eu queria ter, é, eu tô tentando, exato. né, mas tem, tem uns, uns impedimentos aí, mas eu tô tentando, vai ver É por consigo. aí, né, é por aí, então, e, e esse é o negócio, né, Deus fala com ele, Deus fala com Abraão, uh, isso já é metade do Gênesis, né? e aí vai acontecendo muitas coisas na vida de, de Abraão que já são muito legais né nós temos ali o protótipo da, da, da comédia certo em dois em dois sentidos na comédia moderna quando nós temos aquela cena da primeira ida de Abraão para o Egito ele já está casado e é muito boa a cena assim que que é um é, é um é um filme de é um filme de comédia né ele diz assim olha diz diz para Sara né Diz que tu é minha irmã, não vai dizer que tu é minha mulher, senão os caras vão me matar e vão ficar contigo, porque tu é muito bonita, né? Eles chegam no Egito e tal, dizem, ó, oh, não, é minha irmã, mas mesmo assim o faraó, pô, beleza, vou casar com ela, né? Pega a Sara, leva pra lá e Deus castiga o faraó, né? Por mais que tenha sido uma mentira e tudo isso, né? Não é uma questão moral, é uma questão toda simbólica aqui de entender a coisa. Deus castiga o faraó por causa disso, né? E aí vai o faraó, pô, Abraão, como é essa tua irmã aqui? Casei com ela e agora tô aqui recebendo castigos, né? Do, do teu Deus, provavelmente, né? Que tá me castigando. Ela, ah, é, que ela é minha mulher, né? Pô, como é que tu não me disse, né? e tal Então essa é uma cena... Uh, uh... Shakespeareana, né? Aquela vai, comédia de erros. Comédia de erros, né? Então já tá ali, assim, não, mas Shakespeare se baseou só no... Na, na, na... Na, na tragédia, na comédia antiga, né, e tal, assim dá uma, dá pra, tem muito pano pra manga aí, né, a gente lida com, trata com mais sacralidade a história do da, do, do Antigo Testamento e tal, e não faz muita brincadeira e tal mas tá cheio de, desses episódios aí o, o, o Abraão sai do Egito aí com mais dinheiro, porque o farol oh, olha, vai-te embora, pega a tua mulher e toma aqui mais uns presentes e tudo, e pelo amor de Deus, pra aplacar a ira do teu Deus, certo? Então Abra Abraão no fim se dá bem ali na situação, né? No fim tudo dá, tudo é, é uma comédia. É né, a peripécia, né? Da... Da... Ex exatamente, né? Mas numa comédia no outro sentido como é a própria a, o próprio sacrifício de Isaac, não é? Quando Abraão enfim é dito, olha, agora tu vai e me oferece, eu te desse filho e tu tem que me oferecer o teu filho em sacrifício. E Abraão vai e tal, mas no fim é salvo, né? Não é uma tragédia como Ifigênia. E a gente começa a ver assim, pô, parece isso aí, parece Agamemnon, né? E parece Antigo,
0: né? Eu acho, é. né?
1: Ah, não, é, tá... Eu... É. é. É que Antigo não pá... é
0: com irmão, né? Mas ela tá aqui, é, é enterrada viva, inclusive, né? Então... Exato, exato.
1: Né? Mas a Ifigênia é muito, assim, ó, para salvar o teu povo, para vocês cumprirem com a missão do povo que é chegar até Troia, porque eles estão em Aulis, né? Pararam ali e não tem mais vento, eles não... Se, pô, saíram com todo mundo, toda aquelas naus e... Pelo mar cor de vinho, que Homero diz, não sei como era o vinho na época, mas não consigo... Mas enfim, né, o vinho devia ser mais claro, assim, mais esverdeado, né? Acho que é desse vinho que ele tá falando e tal, né? Saíram com aquelas naus e param em Aulis e ficam ali, uh, parados e não tem ventos, né? E aí eles chama lá o adivinho, o adivinho diz, ó, oh, os deuses querem que tu sacrifique a tua própria filha, Ifigênia, não é? E ele dá, manda buscar a Efigênia lá, em, em, né, lá na Grécia e tal, em Micenas, não é? E manda vir aqui, diz que eu vou casá-la com Aquiles antes da guerra começar e tal, né? Ainda uma, invento uma história ali para levar a guria embora, né? Uh, e o mesmo a Efigênia, não é? No, ali... No, e aí vem os ventos e eles conseguem, né, então foi necessário fazer isso, né, mas assim a Ártemis se compadece né? da virgem sacrificada e faz de Efigênia uma de suas, de suas uh, sacerdotisas ali e tal, né, dá uma certa imortalidade para para Efigênia né? o final da história é um pouco diferente, né, mas é, mas é parecido, certo, e aí nós vemos assim, pô que esse negócio né, de um pai ter que sacrificar um filho para salvar o povo né, é, é uma coisa que, que eu já ouvi em algum lugar, certo? Porque por que diabos tem que ser assim? Né? Por que a vida depois de Jesus no Novo Testamento tem que ser assim? Né? Não faria sentido nenhum contar só a história do Novo Testamento assim, como não, fazia, não faz sentido só a história do Antigo Testamento sozinha. Né? Então nós vamos ver que há esse, e, e não só no Antigo Testamento, mas também em toda a literatura. Quando eu falei de Ciro, né? antes aí o Heródoto conta né, que ele nasceu e foi perseguido e queriam matá-lo. Aí os pais dele tiveram que fugir com ele né? uh, até que ele tivesse idade para poder voltar e se tornar o rei. Certo? Uhum. Ah, olha só onde é que tem essa história. Não é só em Ciro e não é só em, em, em Jesus de Nazaré, certo? Isso aí tem muita coisa. Édipo é a mesma coisa. Paris é assim também, né? A causa da guerra de Troia é porque Paris levou Helena embora e tal. E Paris, ele tinha sido levado embora porque ele seria a causa da, da ruína de Troia. Ele ia ser morto, né? Mas há alguém que o salva. Zeus, a gente falou, né? Zeus, ele teve que ficar ali escondido. Exíodo na caverna. Na né? caverna. Né? Tomando Exatamente. leite. Tomando leite e tal. Até sair da caverna. E, e essa coisa toda, né? Então a gente vai vendo assim que todas as histórias elas têm caverna, certo? Tem o um presépio é uma caverna, Zeus está dentro de uma caverna, Platão diz que o homem está dentro de uma caverna e precisa sair da caverna é a falta que faz
0: no mundo moderno de uma caverna, então eu, eu, vamos chegar a uma conclusão aqui, acho que <risos> todo mundo deve construir uma caverna, porque assim, o, o, o indivíduo ele sai de um conhecimento que ele tinha com 16 anos, ele escolhe a faculdade, baseando-se nesse conhecimento ele não muda o conhecimento a partir da faculdade é, uh, uh, brin, brin, uh, não, não é uma brincadeira, é um diagnóstico que eu faço o tempo todo né? ah, o cara é sociólogo, bom, se o cara é sociólogo é porque ele já era de esquerda com 16 anos, ele escolheu uma faculdade que só tem esquerdista e ele se formou como esquerdista, só além de esquerdista e agora diz que é sociólogo, ou seja, ele tem o mesmo conhecimento que ele tinha com 16 anos, mas agora com, com normas da, da BNT. Pois só é, que é. ele não passou pela caverna. O que, que a pessoa precisa fazer no mundo moderno então, é antes de dar opinião no Facebook, é você olhar pra pessoa e falar assim será que esse desgraçado já passou pela caverna? É, passou é. uns 10, 15 anos ali na caverna? pelo a Mesmo Jesus que já veio, sabe, como um homem sem pecado. Ou... Nasceu
1: na caverna, né? então Deus. Ele des... nasce na caverna e ainda faz jejum no deserto, ele né? faz jejum Junto no deserto. 40 né? dias e 40 e noites. Ele fica trabalhando ali lixando tábua 30 anos, né? É. Lixando tábua e tudo isso, né? Primeiro ele tem que ir pro Egito, porque a salvação, é pra salvar as coisas, tu tem que ir pro Egito, né? Isso aí não é uma história é, assim, isso é a história do Império, do Império Romano. Ele ia morrer de fome se não fosse pro Egito comprar trigo, certo? Isso aí a história tá assim: Nosso Senhor ele só sobrevive porque ele é levado pro Egito. Era uma espécie de Estados Unidos da época, assim, de migração, no sentido, ó, oh, vamos lá trabalhar, que lá tem trabalho e liberdade, certo? E em qualquer outro lugar do mundo não tem. Sim, ele é... vai
0: ali, sabe, viver em Nova York com as comunidades de, de, de,
1: de chicanos, né? Exato, exato, né? É... Arruma um emprego, ele aprende a língua local, né? É muito provável que a língua materna de Nosso Senhor é a língua do... Não aprende a língua dos pais, né? Tu aprende a língua do meio. Do, do meio, Do, do meio, né? É. E é grego, né? Porque o Egito, nessa época, fala se fala, se fala grego, né? Eu teria falado, inclusive, grego com o Pilatos. E não latim, como tá no filme do Mel Gibson, né? Mas eu acho bonito mesmo, assim, o filme do Mel Gibson. É professor eu de eu latim sei. vai sempre dar uma puxada de saco, né? Mas, enfim... <risos> mas, em princípio, foi grego, né? Mas, enfim, esse negócio de ir pro Egito, né? Por que, que ele vai pro Egito e, e tal, assim? Porque toda, toda a história da salvação do povo de Israel que é contada no Antigo Testamento né? acontece na própria vida, numa única vida ali, que é a vida de Jesus de Nazaré o povo foi salvo da fome e da extinção total por um cara chamado José, que levou o pessoal pro Egito, né? aí é, é demais assim, meu Deus, porque é José que leva Jesus pro Egito, mas é José que leva o povo todo pro, pro Egito certo? Uh, José que é metido num buraco e dali ele é tirado para ir pro Egito certo então assim tem que entrar no buraco ir pro Egito e aí uh, tu consegue a salvação e né nós então, precisa... assim... é, a e nós precis... é, precisamos é, entrar no buraco entrar no buraco é entrar ir na pro Egito, e aí começa cara começa aqui a estudar o Egito e eu tal, quero ver que. olha no Facebook da
0: página que você segue, da nossa página sobretudo, quando aparecer um comentário imbecil, você vai ver, esse cara ele não foi pra Egito, ele não foi pra, pra, de, primeiro para caverna, Exato. depois ele não foi pregito Egito pra voltar e aí ele emitiu opinião. É o cara Exatamente. que ele emite opinião antes
1: disso, então é... Não lixou tábua ali e tal, né? Não é, trabalhou não... de administrador que nem o José assim, né? Sabendo prever ó, oh, sete anos de abundância, depois sete anos né? Vamos juntar os celeiros, vamos fazer não sei o quê. Não, o cara já foi para opinião opinião direto, né, e, e é isso aí, agora, assim, o José o problema dele, é que ele foi pro buraco, os irmãos dele botaram porque ele ficava dando muita opinião esse era o problema dele, né, é, ele era falador assim, o queridinho da mamãe e tal então o José diz é, olha só, eu tive um sonho aqui o é um sonho que é, tinha uns fe é, que vocês todos estavam é, prostrados me adorando como um, como um rei e tal, né, o pessoal o que, que os irmãos mais velhos fazem com um piada desse vão lá e né? Desce no soco né? ah, para de, né? para com essa besteira aí tal né? E aí que põe ele dentro do, do buraco. Então aproveita aqui essa nossa uh, porrada que a gente tá dando assim entra um pouquinho na caverna, certo vai lá para o Egito é, encheu os celeiros como José como José fez, certo ou como José ensinou Jesus a fazer lixando tábua, vai lixar uma tábua, essa tábua é, é figurada, certo pode ser lavar uma louça, pode ser entregar um iFood, certo para tu ter dinheiro comprar dois três livros. certo E depois vamos lá. Né? Aí ou seja, gente...
0: você tem no Novo Testamento então, uma nova história, você estava comentando sobre o sacrifício, não fui eu quem interrompi só pra... <risos> foi só uma confusão estava comentando sobre os sacrifícios de, de, de seres amados né? seja, o cara não contente de ter que sacrificar a própria filha, né? ele tem que sacrificar a própria filha quando ele é rei, ou seja ele não está sacrificando a filha, ele está sacrificando a família, o dinheiro, Exato. o poder está tudo, ele está sacrificando é. o futuro motivo com... pelo qual a mulher completo. dele vai matá-lo depois quando ele volta para casa né? Mano, e, pra... é. e, e, essa, e essa dinâmica do sacrifício nós encontramos, na verdade, em toda a antiguidade, ou seja, as pessoas fazem sacrifícios humanos, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo que tava na antiguidade, que ela não teve é, não teve diálogo umas com as outras, essas sociedades antigas, elas viviam de fazer sacrifícios humanos, ou seja, era uma coisa comum. Exato. Só vai mudar, então, com o Novo Testamento quando Jesus vai lá e faz um sacrifício ele próprio e fala, este é o meu corpo, esta é a minha carne, vocês não precisam mais fazer sacrifício, porque eu fiz, só que vocês precisam agora... É. Nessa forma, a gente pode, então, encarar o, a, a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não sei se você concorda com... Vou usar um termo horrendo aqui, mas com essa teoria da, uhum. que é a grande...
1: É, é, eu, eu chamo de teoria também. Eu chamo de teoria da conspiração no sentido estrito, <risos> certo? Porque existe uma inspiração comum... No ser uma humano, inspiração assim, Uma coinspiração. É a teoria da coinspiração, certo? Porque ele é, é, é justamente isso. Assim, o cara vai contar uma história. Vou contar uma história aqui. De um cara que vai e salva todo mundo, um cara bom, assim, né? Ele pensa assim, ah, ele já nasceu e já começaram a perseguir o cara. É sempre assim, certo. Essa... E o Novo Testamento, ele é uma história dessas, como a de Ciro, como a de lado da Efigênia, né? de, de diversos povos, como a do Gilgamesh. Certo, em vários sentidos, né? Na Mesopotâmia, ainda. Você fala ainda de dilúvio e, e o Diaba 4, né? Uh, tem vários dilúvios em várias histórias, tem várias histórias de crianças sendo perseguidas e que depois vão, surgirão, como o grandes feitos e reis e Buda, tudo. Muda, inclusive. É. E é assim porque existe uma coinspiração. Parece que a gente nasce com. Vou contar uma história, vai ser original. Olha só. É uma história muito <risos> boa, né? É assim, ó. O cara. Né? nasceu já queria matá-lo e tal ele teve que ser escondido e tal e aí ele ficou ali comendo banco de amamassou para aí sim chegar né com toda aquela experiência aqueles anos de meditação e preparação para instaurar a salvação e ajudou todo mundo e, e isso aí beleza é isso aí toda essa história que toda a humanidade já contou antes é essa história que toda a humanidade já contou antes só que tem um problema com o Novo Testamento daí é porque isso aconteceu mesmo. Ela, né? é, 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 o é o histórico
0: que eu estava falando. Quer dizer, todo o Novo Testamento... Por isso que tem aquelas listas, sabe? Aquelas listas chatas. É lá, exato, tipo, ah, não, é sei quem, é não sei quem é filho de não sei quem, é filho de não sei quem... E você fala, tá, mas eu não sei quem são essas pessoas, mas eu não moro no meu bairro, eu não sei quem são, então não adianta. Mas isso tem uma explicação, porque pra Antiguidade... Quando você iria caçar, tipo, você, não, mas peraí, essa história aí aconteceu mesmo, você ia lá caçar essas, essas famílias e me perguntar. Falar, aconteceu? Aconteceu, esse cara era filho dele? Era, era filho dele, que era filho de não sei quem, era, então aí,
1: pronto, aí começa. Claro, é, claro. E não, não... Tu vai de uma tribo de índio também, assim, né? Ah. O, normalmente o índio mesmo, ele tem assim, o seu. Não, é, meu pai era o fulano, que era não sei o que, que casou com a fulana, que era filho do fulano e que não sei o que e tal, e tal. E aí é. ele começa a dizer ele. Se ele não fizer isso, parece que não tem sentido nenhuma vida dele, porque é de onde eu vim, não é? Dom Covim como diz uh, o os mineiros yeah. o Osama Bin Laden, né? Você sabe o que,
0: que significa Osama Bin Laden, né? Não,
1: não sei Bin
0: é, é o Ben do, do hebraico, que é filho de ah, sim. Então é sim. Osama, filho do Laden Aí o Laden vai ser o Laden Bin sei lá o que Então é... A, yeah. a Islândia ah. faz isso hoje, né? A Islândia tem todos os sobrenomes masculinos
1: com som porque é, é o nome do pai. Com patronímicos é. assim, né? E tal.
0: Magnusson É, não sei, é sempre... Uh, uh, então assim, você não tem sobrenome. É o único país eu acho do Ocidente que não que, tem sobrenome né? que não tem sobrenome você tem o nome do seu pai e aí você o o, não vai ter o sobrenome do, nome da Sim. família, porque o seu filho não vai ter o sobrenome do seu, do seu pai é, não pegar essa coisa de romano, né,
1: é. que impõe mesmo o patriarcado, né é. a quem ideia de, nome, de você construir uma família nome da família e o nome do pai né, então é. assim o cara vai né? tipo, cê, cê, você marca quem Julius... casou com quem, né exato, Marcos Túlius Tichero é, né? então o filho dele como é que chama Tichero, sempre era né, ou ou como quiserem certo? Mas ele tem ali o Marcos, que é o nome dele mesmo, né? o Túlius, que é o nome da, da família, e o Títero, que é o nome do pai, certo? Exatamente. É, então assim vai.
0: Então a gente teve essa dinâmica do sacrifício, é, e existe uma grande, eu vou usar um termo de, de novo horrendo aqui, que é uma teoria, que é por sinal seguida pelo Bento XVI, né? Papa Emérito bem, Bento XVI, que é a história da teologia da aliança. Uh, que uh, seria uma chave de leitura... Existe uma teologia da aliança calvinista existe uma teologia da aliança da católica, né? Então, então, quando você vai procurar Covenant Theology, você provavelmente vai chegar nas calvinistas. Você precisa procurar Covenant Theology Catholic para você chegar é. nessa teoria, nessa chave de leitura do, do Bento XVI. Eu já fiz o teste realmente você não, não acha. O, o os beleza. livros sobre, sobre teologia da aliança católica são quase inexistentes. É difícil, assim. O Google... Sim, sim. Estão escondidos no Google Uh, que é a ideia de que o anti Toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus Inclusive todo aquele 80% da Bíblia Que é o Antigo Testamento, fala sobre Jesus Exato. É uma pré-figuração Uma expectativa Etc, etc E tudo que Jesus faz, na verdade São é, toda essa história, ou seja Nasceu, foi perseguido, quando ainda era criança Precisou ir pro, pro Egito Sobreviveu lá com o ouro que foi entregue Pelos os três reis magos Reis magos não tá na Bíblia, né?
1: mas a gente chama assim É só magos, né? E é. não diz que eram três. É, Falam magos do Oriente, provavelmente do oriente, você pronto. presume que era um. Era um é, não que os, os, os presentes são 13. Acho que cada um trouxe um, né? Eles não é. teriam. Um então. <risos> pode ter sido dois, como pode ter sido duzentos, né? A gente não
0: sabe exatamente quantos que foram. Provavelmente zoroastrucianos. Exato. É. Ou seja, é uma coisa também bastante curiosa, porque seria equivalente a hoje, né? Uh, Chegar lá um pai de santo. O é. cara mais, ou sei lá, um, um intelectual da USP, é, aí Deus é. vai lá, aponta com a estrela, fala assim: aqui que você precisa adorar e chega lá. Um pai de santo, um intelectual da USP é, e um vegano é, e um é, ciclista. Você,
1: normalmente é a mesma pessoa. Né?
0: É, eu tentei, eu tentei, né? <risos> e um ciclista é, e uma feminista chegar é este Deus que eu preciso adorar. Ou seja, ele vai lá, mostra exatamente pro extremo daquele, da, da, daquele é momento. exato. exato. E mostra quem é que precisa ser adorado Mas toda a história antiga é a história da aliança A gente vai vendo vários momentos Dessa aliança De Deus com, Primeiro com o povo, né, com a formação de um povo que é isso que eu falei, né? O começo da Bíblia ainda não tem judaísmo, tem povo hebreu, mas ainda não tem judaísmo, depois vai ter várias instituições, vai ter período de monarquia, vai ter período de juízes, vai ter período de tribos, que é o período do Levítico, né? Por isso que eu falo: Levítico só funcionou naquele período. Quem escreveu é, é... o Levítico, provavelmente já não estava mais levando o Levítico é, tão a ser, que assim. Se
1: dedicava só à religião, e os outros todos tinham que dar ali um dízimo, né, pra é. sustentar aquele povo, né? Os. os... E todos aqueles que viviam, as famílias todas descendentes de Levi e que né, seriam todos os levitas, né? Que, que cuidariam das ações litúrgicas e do sagrado enquanto os outros trabalhavam, era mais ou menos Exatamente, isso. então
0: a gente tem... Até mesmo para você falar né, em judaísmo, é, é um termo meio complicado, porque é, assim... É, é. Você tem dez tribos de um lado, né? Dez tribos da Judéia e dez tribos de Israel. Então, peraí, como é que é, né? Não tem... Dez tribos não, né? Duas de um lado e exato, dez de outro. Exato. É, então você não tem. É, mas aí você vê vários momentos da aliança. A aliança que Deus faz quando mostra, quando Moisés sobe no monte. É. Ali...
1: Antes até, né? Com Noé, eu acho. É,
0: é a, a, a aliança mais dolorosa de todas, né? É, que é a exatamente. circuncisão.
1: E, mas é com Noé, que ele disse, olha, dilúvio eu não vou mais fazer, né? E aí pendura o arco, assim, né? Que só quem... E aí tem um arco-íris, né? Quando terminou assim. Esse, esse simbolismo de pendurar o arco, né? O Ulisses é um outro cara que ele pendura o arco, ele vai para guerra sem arco, isso aí é bem interessante. Ele vai para Troia sem arco, porque quem usa arco é covarde. É só Paris que usa arco na, na na Ilíada toda, assim. Ele é o um arqueiro, assim semelhante a Apolo, certo? Ou é Deus Apolo. Mas o homem mesmo ele luta com lance na mão, espada e tal, né? Não usa arco para isso aí é, é coisa de covarde. O Ulisses deixa o arco dele em casa, pendurado, certo? Uh, e Deus pendura o seu arco, assim, um sinal de, de paz, né? pendurar o arco, já a gente encontra em outros, uh, outros textos antigos, assim, como uma expressão, assim, de ó, pronto, né? bandeira branca, nós diríamos hoje, assim, né, então, e ali já é feita uma aliança, olha, dilúvio eu não faço mais, Deus disse, né, vai ter outras coisas aí, mas né? dilúvio é a última vez que eu castiguei a criação, digamos assim, com... Com um dilúvio. E, e já é uma pré-aliança né, para o que vai ser a aliança com Abraão, que vai ser a aliança com todos os outros patriarcas e tal, até chegar em Moisés e tudo
0: e, e você tudo tem inclusive aí. a Arca da Aliança né, que é uma das coisas que eu acho que a gente deveria estudar com mais afinco hoje, é um é tema... Só isso
1: aí já é meu Deus... Cara, é, eu só, só, eu... só
0: estudar a Arca da Aliança eu acho que valeria assim, livros e livros e livros né? porque a Arca da Aliança ela é muito é um símbolo na verdade muito representativo inclusive de por que um povo de pastoreio, ou seja povo que ainda mal tinha um reino esse reino ainda era invadido por outros reinos maiores desde a antiguidade e permanece até exato, hoje? É. Tipo, digita aí o Oriente Médio no Google, você vai ver que continua... A, a mesma é mesma porcaria porcaria? Não exato. mudou absolutamente nada, né? É... E como é que esse reino consegue... É, prefiro quer dizer, como ser como que que pastor
1: se... de cabras no sertão aqui no Brasil do que lá, né? Assim, é. né? <risos> até mesmo em Portugal, assim, né? prefiro Porque lá é... é dores, lá tem assim. isso, bagulho.
0: E como é que o único povo de pastoreio que sobreviveu na humanidade, porque todas as outras mitologias de pastoreio foram foram, exato, foram exato. perdidas e esse povo sobreviveu a impérios tipo egípcio, babilônico, assírio tem mais um outro? É... Não, são os três principais os mais violentos pelo menos ali daqui, é. da, 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 da região ali né você é. tem fenícios ali e tal, mas assim você, como é, um reino... É, mas...
1: e depois tem isso aí, né, depois filisteus e tal romanos e, e tudo isso, é, né? Os
0: então, depois,
1: né é, os romanos depois, né, eu tava
0: pensando só no antigo ainda, só no, mas... No antigo, sim. mas assim como é que um povo de pastoreio consegue so sobreviver a impérios extremamente poderosos que constroem coisas gigantescas e que eram absurdamente violentos, né os assírios faziam o estado islâmico hoje para ser né? Exato, né, os egípcios também, tipo, a, a matinê dos caras era partir gente no meio, assim, pra falar olha, vamos ver o, o divertimento aqui da tarde, na sessão da tarde deles era partir gente no e meio e assim aí, por, aí, por diante. Por então, como é que ele sobrevive? É com essa aliança com Deus. E aí você vai ver vários momentos dessa aliança. Eu até perguntei nada coisa histórica, porque assim, você tem vários momentos no Antigo Testamento no, nos quais... Você tem um momento diferente deste povo hebreu. Ou seja, o povo hebreu, com uma sociedade um pouco mais menos desenvolvida, uh, mais rupestre também, de certa forma, mais próxima da divindade, podemos dizer assim, que é com, com os egípcios, depois, Exato. já com um comecinho ali de. Uh, de grandes cidades, né? Com os babilônicos. Vão ser uma das grandes, é, das grandes maravilhas né, do mundo antigo, das sete maravilhas exato, do mundo, do, do, do mundo antigo e assim por diante. E isso vai. Bom, enfim, são, são vários momentos de aliança. Aliança com Isaac, inclusive, né? Que você comentou. É, eu acho este trecho sensacional. Eu acho talvez o, o trecho mais sei lá, que foi mais significativo pra mim na, 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 na Bíblia. Quando eu estudei, quando eu era ateu, assim, radical, sabe? Tava na ortodoxia do, do, do ateísmo, eu li o Erich Auerbach. Sim. seu grande livro Mimesis, cujo sim, primeiro sim. capítulo é um comparativo entre o Homero e a Bíblia, né? Exato, exato. É, Chama-se A Cicatriz de Ulisses. Que, olha, sério, isso aqui, mesmo que você não seja acadêmico, se você achar esse texto para ler pelo amor não, de vale Deus pena, larga vale
1: tudo é, eu falo assim larga tudo que você vai entender ele é acadêmico ele é, bem, é pesado assim e tal é. né mas é, vale a pena é. É. É.
0: É. e dá para entender mesmo que se você vale não, sei, não for da área ele é, ele é difícil porque o tema é difícil mas é, é um texto bem claro né é, a cicatriz de Ulisses que ele compara a narrativa né do, do do Homero como que tudo é narrado ó ele comeu não sei quantas uvas e aí tinha um pernil não sei mais o que aí ele dormiu por duas horas aí acordou aí tinha não sei quantas é sacerdotisas, um de cada lado tudo detalhado, aí na, na, na Bíblia é, Deus falou para Isaac sacrifique seu filho aliás, Deus falou pro Jacó, pra, né pra, é. sacrifique seu filho é, ele colocou o filho e foi pra
1: montanha foi pra sacrificar,
0: é, é isso, é, a narrativa é, 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 é desse jeito, né
1: aí o filho perguntou, nós não temos carneiro e ele disse, Deus, não. Provize... Deus... Não vai providenciar ah tá, é isso aí é isso, <risos> o diálogo
0: da Bíblia é isso e inclusive o Auerbach, ele fala abertamente que ele prefere o modo bíblico. Que ele fala assim, quando você vai ver o peso de cada personagem na Bíblia, você vai falar assim: "Aqui tem muito mais humanidade, aqui tem muito mais verdade, aqui tem muito mais psicologia interna de cada um deles", porque é cada exatamente. uma das frases, não sei mais o quê, né? Eu lembro que até o Hineni, eu aprendi isso nesse 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 texto que é a palavra em hebraico, né? Estou aqui. Que é quando eu deu, eu, quando é, Jacó vai sacrificar, né? E aí: peraí.
1: Estou aqui. Estou aqui.
0: Eu é. quis ver se você era obediente, não queria ver se você iria simplesmente sacrificar. Então, tem uma nova dinâmica de sacrifícios humanos a partir deste momento na humanidade, tá? Porque senão nós estaríamos até hoje sacrificando pessoas, tá? Ou seja... Claro. Ah, aconteceu uma pandemia de Covid em 2020. O que, que nós precisamos fazer? Olha, provavelmente nós precisamos sacrificar os velhos. É isso que o confucionismo chinês pensa, por exemplo, né? Sim, sim. Prec é,
1: as sociedades tribais e tal, né? É. É. preciso é. sacrificar o velho. É porque,
0: por isso que indígena... Que no Brasil sacrifica irmão gêmeo, por exemplo isso é, ah, aqui é uma praga, tem que enterrar vivo
1: é, alguma coisa está errada aqui, porque o ah. normal não é nascer assim e tal, né? exatamente. tal, não manter a normalidade da coisa e tal, né?
0: exato. Então Deus ele só está querendo mostrar ali é, a conclusão que eu queria tirar na verdade, para encerrar a minha participação é que é, eu ouvi recentemente de um professor de filosofia J Jacob Howling, acho que é esse o nome dele ele fez um podcast no Art of Manliness eu tenho um livro dele, né? Glaucon's Fates e ele tava, não era sobre esse livro Que eu inclusive conheci nesse podcast né, Do Art of Melanes, mas ele tava comentando Sobre uh, Essa decadência do ocidente E ele fala, olha uh, Usando de novo um termo horrível Se a gente for usar o tema do Antigo Testamento obviamente, Não é isso, não, isso não existe Mas o, gr o grande tema Do Antigo Testamento é que você tem o primeiro pecado Que é a desobediência, pecado Original Que é a desobediência, tu não acha que é o sexo, não é a desobediência É, sim,
1: e depois você tem... O sexo era um mandamento. Tinha que... <risos> que... Foi pra isso que Deus botou os dois ali e tal. Mandou eles fazer isso. É... Tipo, ó. Vamos lá. Ação, vamos né, lá, gente? Né? Ó, tinha que fazer duas coisas. Cantar, né? Que é dar nome pras coisas, assim. E se multiplicar certo, então tem é, é, uma coisa que não tem nada a ver com pecado é o cara fazer poesia, né dar nome às coisas, porque a poesia é isso aí, nada mais é do que descrever as coisas como elas são, dar nome quem elas. não
0: sabe sobre isso, veja no nosso podcast como pensam os muçulmanos que eu tô comparando como é que os cristãos os judeus e cristãos versus os, os muçulmanos dão nome para as coisas, é, ah, são duas sim, diferenças exatamente. brutais, veja lá naquele exatamente. podcast
1: ou já que estamos aqui no momento publicitário compre a coleção de 12 <risos> volumes do Guia de Artes Liberais do Instituto Hugo de são Vitor, no primeiro volume eu escrevi um texto justamente sobre isso, sobre dar nome às coisas. Eu então. tenho o um
0: livro, mas ainda não li, mas é, eu recomendo tudo do Instituto Hugo de São Vítor. Aliás, obrigado, foi, foi é. porque eu comprei um livro do Chesterton que aí acharam o meu e-mail aí, e porque eu tava
1: reclamando porque o boleto não ah, tava bom, funcionando. Ah, é um problema de mail lá. Deve ser uma <risos> confusão que aconteceu, não sei. Nunca a gente vai confundir <risos> o E de repente, de uma, um dos e-mails que tava outro. lá
0: resolvendo o meu boleto falou assim, olha, o Cristianis <risos> vai estar em São Paulo, você não quer fazer um porquê? Eu falei, claro, gente. Pelo <risos> amor de Deus, meu professor de latim, que história é essa? Então, gente, é... Exatamente, dá, dá nome às coisas e a segunda coisa é se multiplicar.
1: Exato, exatamente. Né? Então, é, tu dizia que a, que a desobediência <risos> não é a culpa, né? É, é, a,
0: é desob não é o sexo, a desobediência, o pecado isso, original. Isso, é, é, e é, é, depois é, é. o segundo pecado, que é o tema do, do Antigo Testamento, é a idolatria. Aí você vai falar, porra, mas idolatria é um negócio assim tão antiquado, sabe? Eu nunca vi meu padre, meu pastor falando de idolatria. Não sei mais e o os católicos <risos> são os mais idólatras de todos, porque <risos> eles, eles, eles idolatram para estátuas. Fazer, eles, estátuas né? <risos> Você vê como é que a, a reforma protestante ela se mantém, a discussão a, 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 permanece ainda não, é hoje. Mesmo, né? É, é não... a mesma
1: coisa, não mudou nada, assim, não conseguiu avançar em 500 anos, nada. Só que olha, olha que o coisa curiosa. Então continuar fazendo status e vão dizer que... Quê? O cara não, mas vocês fazem status? Hã? Quê? Não ouvi. Diz de novo! Certo? Sola escritura,
0: sola fides, sola. São cinco solas, né? Esqueci agora. Beleza, tá, ah, beleza. Uh, pois é. Deixa eu
1: fazer uma estátua aqui <risos> e aí. <risos> então, porque. Olha só. Uh,
0: olha, olha como é essa questão da idolatria é curiosa. No Antigo Testamento, você idolatra. Uh, até um dos mandamentos. A gente vê o um mandamento assim, tipo, é não matarás, não foi assim que tá escrito, no, no, no Antigo Testamento não tá escrito assim, tá escrito de uma forma bem, aí ah, é o contrário, o versículo é bem mais longo assim, e um dos versículos é idolatrarás apenas a mim, pois eu sou um deus muito ciumento, tá escrito isso, eu sou um deus muito ciumento, não sei mais o que, não quero que você idolatre é, esses outros deusinhos por aí, esses deusinhos aí da, da, da esquina, etc, mas eu vou falar assim, tá, então ele é um deus furioso, né, bravo, e a fé, né, e o Jeová é um deus muito, uh, sei lá, funciona na, na, na porrada, né, bem, bem patriarcal e tal. Aí quando você vai ver o que, que eram os outros deuses que eles estavam falando. Bom, tem deuses tipo Molosh. Moloch é. é um deus que... Ele cria uma estátua, né? Tem uma estátua de, de Moloch com uma boca aberta gigantesca. Nesta boca você acende uma fogueira. E quando a coisa vai mal, né? Isso que a gente tá falando, filho gêmeo, Covid-19, uh, sei lá... Uh, terremotos, esse tipo de coisa, você vai falar assim, olha, tem alguma coisa errada com a ordem. Como eu sou eu um adorador é... de Moloch, eu preciso jogar um certo número de crianças... Na fogueira, da, que, 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 que é a boca de Moloch, até ele se apacentar e falar Hum, gostoso, gostei aqui das criancinhas, então é, agora eu vou me apacentar. Então ele é o deus das feministas. Moloch é o citotec é, da, da, da antiguidade. É, outros deuses são os deuses egípcios, você também tem que jogar a criancinha no jacaré. Você tem que jogar a criancinha <risos> para ser pisoteada por um touro. É, é só é... coisa
1: leve, assim, né? É. Não não tem nenhum problema nisso, né? E, e por exemplo, se eu tenho que você tá ali, Aquiles fazendo os funerais seu amigo Patroclo também, né? Na Guerra de Troia, os gregos que o pessoal gosta tanto, né? Tem gente tem uma outra coisa, né? Isso aí não é para ter fetiche com um grego e achar que, bah, na Grécia que era bom, eles eram democráticos e coisa assim. Cara, não, esquece, né? nem na época de Péricles era melhor do que de viver do que agora. Certo? e na maioria dos aspectos aspectos inclusive em cultura pode ser que daí tu cruzasse na rua com Platão e Sócrates ali dando aula, mas provavelmente isso não aconteceria e aí a tua vida seria muito pior, assim, né? Isso aí foi muito para muito pouca gente que, que aconteceu uma coisa tão boa quanto essa. Sem contar que quase todos eles se ferraram, né? Exato. Platão né, mas... se ferrou, Sócrates se ferrou, Aristóteles
0: já... É, tava um né Estava um pouquinho não, melhor, e mas... né?
1: Só que é isso, né? Não tem, não é, é, a gente não <risos> quer viver um, num fetiche, assim, meu Deus, eu queria voltar pra Grécia. Eu, a gurizadinha quer voltar pra Idade Média agora também, né? Tem isso aí, tem, tem de tudo, né? <risos> Deus voltinho é, o deus Vultinho e tal, né boa ponha ali, esse cara os românticos que vocês tantos odeiam já queriam fazer isso aí lá na Alemanha no, no, no romantismo é, eu odeio
0: com muitas aspas. Eu, eu, eu vou dizer que somânticos. Muita gente que odeia os somânticos adora usar os somânticos pra, pra, pra criticá-los. Né? As pessoas não, não sabem disso. Ah, não, mas, é que eu,
1: eu, eu gosto mesmo, né? eu Não tenho problema nenhum. É, assim, eu, 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 gosto é, de eu te, tendo mais a gostar do que discordar Mas, enfim, né? Mas esse pessoal ali queria voltar. É, todo mundo querendo voltar pra Idade Média, né? Só que isso aí só se resolve com uma coisa. Esse, esse tipo de nostal nostalgia juvenil, eu acho que. Eu vou dizer só isso aqui, e vou terminar, daí que Não, você tava um falando
0: ainda do sacrifício do, 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 do funeral.
1: Ah, tá, o funeral do, de Ita, não, mas, tá, então. mas, mas, mas você volta Beleza. pro sacrifício depois, mas fa, fa... Não, não, eu vou falar de sacrifício. É porque tá lá no, na Ilíada, né, o cara assim, pô, mataram meu amigo e tal, temos que fazer aqui os funerais de Patroclo, né, que é o melhor Pátruco, amigo do Aquiles é. e tal. Vamos fazer aqui, pega ali uns 12 troianos, mais ou menos, pra gente queimar junto aqui, né, Para É um sacrifício, assim, matouro, né, gente? É um Pô, em honra ao pátroclo. Enquanto isso, a gente fica aqui fazendo arremesso de disco, que é uma coisa muito grega, assim, né? Pra comemorar, assim, pra honrar o, o Patroclo e tal. E vamos fazer uma corrida também. Tem várias competições aqui. Que é uma coisa muito grega, né? Tu faz ali uns jogos. Enquanto tá o... Queimando, Queimando o teu amigo e os outros em honra dele, né? Mas, assim, na Índia ainda se queima pessoas, assim. Quem tem dinheiro, queima. Quem não tem, joga no rio, <risos> né? Mas tem o, o funeral... É, lá no, aí já no Himalaia assim né, funeral celeste né, que o cara não tem dinheiro pra isso pra, nem, pra queimar não dá, porque lá não pega fogo né, não, depois de 3 mil metros de altitude, não tem oxigênio pra fazer uma fogueira e não vai queimar o, o negócio e, só, e tu não pode enterrar, porque um hindu não pode ser enterrado, certo então, como é? não, faz funeral celeste tu pica o sujeito assim, em vários pedacinhos, <risos> deixa ali na pedra, que vai vir os urubus, os negócios vão cada um levar um pedaço assim né e Circle e, of Life exatamente né mas isso é, é uma coisa bastante primitiva porque eu, eu sei que eu sou gaúcho e o gaúcho é um povo bem primitivo assim aí tem o Mano Lima e não não vou dizer assim eu vou dizer no, pode dizer no outro. <risos> Mano Lima sobre funerais se podem procurar assim né assim mas é uma coisa assim linda de alta cultura que nós estamos falando aqui caímos no Mano Lima mas um abraço pro pro Mano Lima sou, sou fã do do Mano Lima mas enfim uh, Joaquim uh, Teixeira do, 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 do dos, pampas. dos pampas é mas é, é muito legal o canal dele porque ele é gaúcho de verdade ele vive lá já com vi as botas de, de sujo de barro e tal assim né <risos> uh, mas se tem uma coisa assim ó, por que diabos eu tenho que estudar essas coisas tanto Grécia quanto Antigo Testamento acho que uma coisa que vai resolver e não é na vida assim de casos extremos e apatológicos assim Deus voltinho certo é uma coisa de, que todos nós temos. Uma hora a gente tem que parar de ter isso, mas normalmente a gente tem isso aí na vida. Aí como eu queria viver na época tal. Pode ser numa época passada ou futura, mas a gente está... Essa insatisfação que nós temos com a nossa própria cultura, com a nossa própria circunstância no sentido do Ortega e Gasset, certo? Eu digo, eu sou eu e a minha circunstância está errada, porque eu gostaria de viver nos anos 60 porque tinha os Beatles, certo? Uhum. O cara chega numas conclusões desse tipo, assim, né? E aí tem... Tem, tem críticas a isso, como, por exemplo, o Woody Allen, no Meia Noite em Paris, né, que ele... acho que eu tô, ele achei vai... esse filme é um saco. É um, um saco. Todo mundo adora, cara. Não eu, não, eu não gosto de, e tal de nada de Woody Allen justamente por isso. A gente tem discussões
0: sobre esse filme na panela aqui toda vez que a gente se reúne, a gente não, começa a... Não, não, mas
1: ele... Mas eu, é, o problema é que, assim, é um problema ali, porque esse, assim, ó, Cara, tem alguma coisa errada no ser humano, né? Tem esse, essa vontade... Essa insatisfação, assim, sabe? Poxa... Meu então, ambiente tá uma droga. Eu é, alguma com ambiente, coisa... Mais da exato, hora. essa tendência aqui é gnóstica, né? Isso é o verdadeiro gnosticismo, assim. Esse mundo aqui... Ah, certo. Houve uma época dos homens de ouro, certo? Houve dos homens de prata e tal, e hoje em dia nós estamos a, a ferro... <risos> Exildo de novo, hein, gente? Exatamente, Exildo, né? Teve, assim, os homens de ouro, que era, viviam basicamente num bar... Né? Só não tinha mulher, só tinha homem. Eles ali viviam tranquilo, não precisavam trabalhar, nem nada. Era uma beleza e tal, né? dados assim as artes, né? Como é num bar, assim. O cara fica ali tô cantando, tomando trago, né? Ninguém incomoda. Né? Depois eles é, decaem por vaidade e tudo isso, né? Se enchem, enchem a cara e tal. Depois tem os homens de prata e tal. No meio disso vai ter como castigo, né? Uh, para os homens por terem recebido o fogo, o castigo vai ser Pandora, certo? A primeira mulher. Ah... Uh... Mas, enfim, não é isso aí que eu tô falando. Só sei que Exildo dá essa resposta. O de Allen diz, né? Ah, o cara, ele queria viver nos anos 20, né? O personagem do filme, ele quer viver nos anos 20 porque... aí hoje em dia não tem literatura. Literatura morreu e tal. Como era bom no tempo em que aqui em Paris tava ali o, o Fitzgerald e não sei mais quem, né? Conversando com pintores, como o Salvador Dalí e não sei o quê e tal, né? Tava todo mundo aqui junto e lá nos anos 20 era bom, hoje em dia não tem arte, morreu, e nós não sei o quê. Eu queria voltar para os anos 20. Até que ele vai para os anos 20 e tá feliz, né? Ah, que beleza.
0: E o Estou pessoal tá tô...
1: Ah, é. Nossa, é... não dá. A gente queria viver na Belle Époque mesmo, porque esses anos 20 aqui, olha, não tem nada, não tem arte, não tem cultura, não tem nada e tal. Ele vai para Belle Époque, né? O pessoal tá lá no iluminismo. Que era bom. Que era bom, porque essa era uma sociedade ilustrada, de cultura e não sei o que. Vai pro Iluminismo e o pessoal tá. Renascença. Renascença foi o período de ouro e tal, né? Exildo também tratou isso aí, descreveu esse sentimento que nós temos, certo? Só que o único que. Exildo não consegue resolver o problema, nem o Dialin, nem o Exildo, e nem qualquer outro. O único que resolve o problema é o Gênesis, capítulo 1 e 2. Dois, principalmente, né? Que ele diz o seguinte: cara, não é assim que houve uma época e tal. O primeiro homem, esse cara, assim, não houve antes. Esse cara botou um negócio na tua alma, tu herdaste uma coisa desse primeiro cara que vai fazer com que tu estejas insatisfeito, que vai fazer com que tu não consigas. Ser aquilo que tu acha que tu deveria ser, certo? Que vai fazer com que... Amanhã eu vou acordar cedo, vou trabalhar. E tu não acorda, não vai trabalhar. Porque dizia, ful... Eu vou ser fiel à minha esposa. E tu não é. Tu, per... tu... tu arruma outra, certo? Não vou matar ninguém. O cara vem, passa na tua frente, tu te irrita e, e... e mata. Porque esse primeiro cara... Ele desobedeceu, né? essa é a única explicação possível para qualquer insatisfação que tu tenha com a tua circunstância e nada assim, não é uma explicação gnóstica, de iluminação e que, não, esse mundo está decaindo pouco a pouco e vai chegar no final, assim, cara, assim, ó, o mundo sim tá decaindo, certo? E Moisés diz, sabe desde quando? Desde o que começou com o primeiro cara, botou o homem ali, esse primeiro cara fez merda e os outros vão tendo isso aí na vida deles é, é a Mitologia também, né? na história de Tântalo, ele tem muito essa coisa da maldição que passa de pai para filho. Assim, se uma dívida ou uma riqueza passa de pai para filho, é claro que se um cara comete um crime, os filhos dele vão sofrer consequências. Assim como o filho tem que pagar uma dívida que deixou pro pai, senão o cara vem e toma a casa dele. né? Sociedade oriental é assim até hoje. Né? Exato. Então
0: tem que... Sociedade da vergonha, né? Ou seja, ah, se meu avô cometeu um crime,
1: tipo, todo mundo vai me olhar torto na rua até hoje. Exato, né? exato, né? Então tem essa, tem essa ligação. Agora, aqui no Ocidente não tem justamente porque a gente sabe assim, ó. Cara, tu quer. Ah, o teu avô, meu avô cometeu o crime, certo? Mas no fundo, todos nós somos descendentes de Adão, e esse que cometeu o crime, e todos os outros crimes são por causa de uma fraqueza deixada é, que foi herdada por esse, essa última coisa, certo? E essa doutrina do pecado original é a única chave explicativa para qualquer insatisfação, para qualquer fracasso e, na verdade, para tudo, certo? Por que, que a gente deseja uma, algo diferente, melhor? Porque que a gente quer melhorar e tal? Por que a gente não está contente com a situação atual? Porque e, o homem já esteve no paraíso e resolveu desobedecer. Exatamente, Deus é, gente, uma saudade, né? Uma saudade de um tempo em que a gente estava satisfeito.
0: Que as onças nos obedeciam, é, que é... todos os frutos davam bacon, assim por diante, então a gente tem todo esse, esse problema. Você sabe, é, é bastante curioso isso, porque assim, eu também é, cheguei na, na, na doutrina cristã, eu lembro que quando eu fui fazer crisma, tava todo mundo falando, ah, por que, que você tá aqui? Como é que é a sua relação com, igreja, com a Igreja Católica? Resposta de 60% geralmente, ah, eu vou casar, né? Então eu preciso fazer crima, crisma. <risos> Curiosamente na minha sala não era tanta gente assim casando, porque os caras até falaram, não, geralmente é 95% que tá falando, não, eu vou casar. E aí, todo mundo, ah, eu sou de família católica Ah, eu sou de família católica, meu pai é católico, não sei mais o que Chegou na minha vez, eu tinha que falar assim Ah, então, né? eu cheguei aqui por argumento, né eu tava discutindo religião e, e tal Até a é. hora que eu cheguei e falei, ah, oh, realmente aqui, isso aqui faz sentido Mas é, Essa doutrina do pecado original é, Eu acho realmente uma das coisas fundamentais Pra você explicar uh, O mundo atual, tá é, Uma vez eu lembro que uh... Foi de vários outros mundos atuais Ao longo da história, era a única coisa, <risos> a única coisa, que que tava... coisa Também mantinha-se mantinha se é. mantinha. Mantinha-se esta explicação minha é, Eu lembro que teve uma discussão recente Que eu vi, né, do, do Acho que foi do Richard Dawkins O cara comentou, por que que Deus permite tanta bondade Eu, eu parei pra pensar e falei assim Já reparou que se Deus tirar a sua liberdade De fazer maldade, tipo, aí você vai chamar ele De tirano? Porque o mal, ele depende da sua liberdade Ou seja, você tem escolha entre é, Alimentar uma pessoa ou dar na cara dela Exato. Se Deus tira esse negócio, tipo, você não, não existe mais. Você não, não é mais uma pessoa. Você é simplesmente uma, uma outra parte de Deus. É só isso. <risos> sim, não, sim. não tem. Não... <risos> Aí ah, realmente. Mas é, é fa... todo mundo fala que isso é difícil De muito ser explicado. Eu falo, não, gente, peraí. É... De, de, doença é um pouco mais difícil de explicar, mas a, a ideia do mal é super simples. Mal é a decorrência da liberdade. Aí, exato, é bom. Exato. Mais alguma dúvida? Não, Qual é o problema? Há mal
1: no mundo, né? E, e... Ué. Porque, justamente, porque tem... E, assim, é que o pessoal acha que mal, assim, não, é que o tsunami é o um mal. Disse, por quê? O que, que tem a ver o, o, o tsunami com, com mal, o mal? E isso é
0: uma, 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 um resquício de sociedade antiga, ou seja, que você precisa fazer um exato, sacrifício exato. aí para é, o tsunami. Mas isso não, ninguém querendo, não, isso
1: não mudou nada, pessoal. é Todo mundo, né? Se tu foges da cosmovisão bíblica uhum. amparada por, pelo, pela, pela cultura toda Helênica, que tem junto, que nos ajuda a interpretar essas coisas, porque... Né? existe ali uma tradição de interpretação tradição rabínica e tal uhum. o cara vai dizer, dentro do judaísmo tem sim, dentro do judaísmo Alexandrino tá, meu? <risos> é, Porque pois é se não tiver o aparato intelectual grego a gente não conseguiria nem interpretar nem os próprios pertencentes, sanguíneos da tradição hebraica conseguiriam interpretar os seus próprios textos tradicionais né? que antes de chegar ali e eles começaram a escrever as coisas em grego e ler Homero e Platão eles também não, não conseguiam direito né? é, pois o negócio é. é, a gente canta, vai no templo e tal, mas é... agora entender mesmo, né? Ter tradição de comentários e essa coisa toda tem que estar em Alexandria, né? Daí, assim, não, agora os gregos, nós, a gente vai ensinar vocês a fazer análise sintática. Vamos começar por aqui, certo? Então vai aqui, ó.
0: E aos Alexandria do... que também já foi os Estados Unidos da época, né? Foi uma espécie Exato. de Paris, na verdade, né? Foi uma espécie né? de Paris, é. Era é, intelectual... assim, Oxford, intelectualidade. Assim, é Oxford, então... era Oxford é. da época, né? porque tinha a grande biblioteca e tal, então era onde estava reunida toda a intelectualidade tomando café. Os seus cafés parisienses discutindo Exato. existencialismo e como eles estavam com o Ted, como a, a era antiga, a antiga era melhor do que a era atual Exato, deles. Não, então... O
1: negócio era o tempo lá de Péricles, né? E tal, onde tinha tragédia. Imagina, nós vemos ali Sófocles, né? E tal. É, era outros tempos. Né? Exatamente. E. Bom, eu tava falando, na verdade, de, 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 de
0: duas coisas. Eu falei da Arca da Aliança, na verdade, que é um objeto, né? Que era um, 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 um dos elementos de. Era como você conversava com Deus na, 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 na prática. E isso, eu tinha dito que era assim, o último elemento, na verdade, né, do Antigo Testamento uh, como uh, um, um objeto, de fato. Assim, sabe? Um, 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 um lugar ali onde você conseguia conversar com Deus de uma, de uma maneira mais direta, né? por um, supostamente por uma certa fumaça né, que aparecia. O Shekenah. É o E... Eu e quando você tem essa Arca da Aliança, ela tem uma, uma, uma coisa... A Eucaristia seria, serviria para virar a, a nova versão da Arca exato, da Aliança, exato. né? Ou seja, você precisa estar em estado de graça, você precisa estar sem pecado. Porque senão se você vai encostar na Arca de, da Aliança sem é, estar purificado, santificado, você exato. morre imediatamente, né? Agora A moça, agora não lembro qual é o um nome com A algum dos grandes profetas encosta na, na, na arca, sendo que, ele, te, que hum. ele tinha pecado, e ele morre imediatamente, é o nome com A, tenho certeza que é o nome com A, mas esqueci agora quem, quem, quem que é.
1: É, não sei. Não, ele encosta
0: não, na não é. arca e, e morre, inclusive Jordan Peterson começa as, as análises dele falando exatamente deste... Deste encostar no sagrado. Deste é. encostar no sagrado quando você não está... É tudo, nossa, né, Deus como é, Deus é... Claro. Mas a Arca da Aliança, para mim, ela é bastante curiosa para a gente encerrar aqui. Até, foi, até, foi até curioso a gente deixar um pouco pro, pro final, porque ela. É... O final dela é... Já, é uma, já é uma questão curiosa, porque tá num dos livros, num dos sete livros da Bíblia, onde que ela foi parar, onde que ela está hoje, por exemplo, que ela vai parar no monte, supostamente ela vai, vai parar no monte enterram ela lá no Dá pra falar? Uma caverna no meio. De novo, falando de caverna. Uma caverna no meio ali do monte. É, só que estes livros são um dos sete que não são reconhecidos pelos protestantes, né? Pela reforma protestante. Então tem essa dúvida aí, né? O, onde foi parar? Até tá, esqueci agora. Será quem Macabeus? Eu acho que Macabeus.
1: Pode ser. Macabeus não está, né? Esses livros, assim, muito filosóficos e... É. Helenizados, como é o caso do Macabeus, assim. É. Né? Eu tenho quase certeza que é em Macabeus, acho
0: que tá lá no final que te, termina lá, tipo, ó, a gente agora tá sem arca da aliança. Só que o que é bastante curioso uh, com, com o que eu tava falando, com essa, com, 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 com essa ideia do. Antigo Testamento, se um livro também histórico, é que a Arca da Aliança ela foi usada, olha que coisa curiosa, Deus dá um objeto para um homem que precisa ser construído com não sei quantos centímetros, não sei quantos centímetros, não sei mais o que, é, chave tem que ser assim, babá. você não pode abrir aquilo ali de jeito nenhum, tal, 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 tá, beleza. É, e você precisa estar tá em estado de graça para você encostar, então assim, é só um homem dentre todas as tribos que vai lá uma vez Sim, por não sei quanto exato. tempo para conversar com Deus e perguntar, Deus, o que, que a gente faz? Não sei mais o quê. Só que o ser humano é um bicho tão desgraçado, mas tão desgraçado, mas tão desgraçado, que a Arca <risos> da Aliança, ela é usada é, como objeto militar, né? Sim, sim, na Bíblia sim. quer dizer tipo ah quer dizer que se você encostar nisso aqui sem estar em estado de graça você vai morrer não na, hum. na hora que tem guerra lá entre os dois Mas os caras vão sei. lá coloca e tem, tem até desenho disso né deles colocando um paus né para você segurar a arca sem assim, encostar claro, nela claro. e você joga nos no seus inimigos e sai matando todo mundo quer dizer <risos> se você olhar para a Bíblia dessa forma você vai falar assim oh, pera aí realmente isso aqui só pode ter acontecido de verdade porque ninguém teria inventado uma história dessa Não é possível sim, sim, sim. que você vai falar que seu próprio avô
1: fez uma coisa... Não, é. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vê, assim, na mitologia tem muita coisa que é muito parecida entre a Bíblia e as Os outras histórias antigas. Os artefatos que você não pode encostar, né? É. Mas... A, o, o desfecho sempre da história da Bíblia não é literário, assim, não é uma coisa, pô, joia, sabe? Que criativo, que engenhoso. É. Não, assim. é, não é, é histórico. É uma coisa absurda, assim, de que olha os caras, certo? <risos> pra, pra que fazer isso, certo? É, é sempre nessa, nessa linha, assim, né? Do... É, é bastante
0: curioso isso. É, bom, e aí a gente chega no Novo Testamento. Eu acho, eu acho que essa é a chave de leitura que eu acho mais surpreendente para o Antigo Testamento de todas, né? E culmina, a parte do Antigo Testamento realmente culmina com a Arca da Aliança e tudo vai ser ressignificado com o Nosso Senhor Jesus Cristo no, no Novo Testamento. Eu acho essa chave de leitura sensacional e recomendo para todo mundo que leia. Né? E não só o Antigo Hunt. Testamento,
1: mas eu acho que toda a mitologia antiga e tal e toda... No fundo é esse, né? E não é assim, não estou falando proselitismo e nem apostolado aqui, num sentido muito estrito, né? num lato, sim. Mas eu acho que toda cultura, ela faz sentido quando há o Novo Testamento, assim. Toda cultura do Ocidente, por que não, do Oriente, que é muito parecida, a cultura do Oriente é muito parecida com a cultura antiga ocidental, assim, muito mais do que hoje em dia. Uh -huh, sim. Na verdade, eles continuaram vivendo... Do, com os mesmos valores e princípios da sociedade antiga uhum. sem ter acontecido lá nem duas coisas, né? Revelação e filosofia, né? Isso aí não, não houve. O resto tudo é muito parecido, né? A literatura é riquíssima, é, a, a arte a e tal... Simbologia é só, também, a simbologia também, porque ela é do, a, a parte que eu acho que é mais próxima Até de mesmo nós, a né? técnica, né? É. Até, até mesmo a tecnologia da China ou da Índia, de, de a arquitetura e, e tudo isso... Se desenvolve igual em como qualquer... Assim, Qual é a bendita diferença que existe aqui no Ocidente para o resto do do mundo? Né? Não é a literatura, não é a arte, não é esse, essa tendência que o, o... Não é a guerra, não é nada disso. Assim, tem uma coisa, é, é filosofia e revelação. Né? O resto tudo, tá beleza. E a filosofia não teria durado é nada. Seria assim um movimento de uns malucos ali no mar Egeu, que ficavam é, discutindo coisas, se não tivesse revelação, assim, sim, sim que antes ainda de Cristo, os judeus tivessem se encontrado com gregos e dizem, pô, esse negócio aí que vocês ensinam, peraí, como é que, né, gramática, né, ah, isso é interessante, porque isso aí vai nos ajudar um pouco aqui a entender os nossos livros sagrados, a nossa tradição, eu vou estudar isso aí, vou estudar grego e vou começar a estudar com esses estoicos, esse pessoal aí todo que, que ensina essas coisas, lógica, né, pô, Oh, interessante, né? e aí sim a filosofia ganha uma importância é, maior e, e uma influência maior na, na sociedade é, como um todo né? mesmo em, em, em Roma depois, depois da queda do império, pronto, porque é que a gente continuou tendo algum tipo de civilização, né? e tinha esse, esse, nós precisamos preservar essas coisas que esses pagãos aqui, filósofos e tal fizeram porque é, isso aqui é o que nos ajuda a entender minimamente qualquer
0: Qualquer outra coisa, Destrua né? todas as cidades, mas mantenha pelo menos alguns livros ali no estante pro cara, na, na próxima geração é de exato, bárbaros, é. ler aquele negócio e falar assim: opa, peraí, vamos reconstruir esse negócio, porque isso aqui foi bastante interessante, né? Exato. É, é. ah, e eu acho que para encerrar, é, eu tava falando da, ido da idolatria, eu achei bastante curioso a chave de leitura, né? Eu tava até comentando que o. Acho que é Hall, agora eu esqueci o, nome, o sobrenome dele, né? Que ele diz que o século XXI é o século da idolatria. E a gente trata isso aqui como uma coisa antiquada. Então a gente precisa olhar pra antiguidade pra inte... e pra antiguidade agora de novo, né? Olhar de novo a Grécia Antiga. Ou seja, o que até os sacrifícios humanos lá, né? Essas... Esses churrasquinho de... Esse churrasquinhos humanos que, que rolavam. Uh... E também o lado bom da Grécia Antiga, como olhar para o Antigo Testamento também e, e olhar para você ver, olha, o que, que a gente tá fazendo hoje? A gente não tá mais com um culto a, a sacrificar bebê? Estamos. Exato. Voltou. Exato. Voltou com, com, com força total. Nós não estamos agora com um culto de que uh, as forças da natureza agora são Deus em si? Sim, sim. É uma coisa que até uma das minhas... Nossa, tem um deu, deu. Que é o, a primeira das coisas que
1: falaram assim agora de coronavírus... Mãe natureza. Olha, isso é a Terra se vingando. <risos> pois é. é a, <risos> a mesma idolatria, a mesma. <risos> exato. exato. Porque... É a peste, é Apolo jogando flechas lá no acampamento dos troianos porque eles não quiseram devolver a, a Criseida, né? Exato. Pro... Então você... Os gregos, né? Ob é, dos gregos.
0: Você observa tudo o que acontece hoje com a mesma chave de leitura lá da antiguidade. E aí a coisa faz mais sentido do que hoje. Faz muito mais sentido. Porque Exato. as pessoas vão lá falando, olha, mas eu não sou feminista. Eu acho que o feminismo é mais ou menos assim. Aí você vai lá e fala assim, ah, então você é do patriarca. O cara não sabe nem o que ele tá explicando. Agora se você falar, e, e lá explica pro cara e falar assim, ah, você sabia que quando você fala feminismo e coloca a fêmea como um objeto sacrosanto a ser adorado e não sei mais o que, isso aqui é, é exatamente o que tava no Antigo Testamento, ou seja é uma sim, adoração sim. a alguma coisa que não merece adoração, até numa das bíblias que eu tenho em casa, já que todo mundo fala nossa, como estudar a bíblia? Leia a nota de rodapé, uma das notas de rodapé no versículo 7 salvo engano, 6 ou 7 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou o sol e a lua né, aliás, você tava até falando no começo né tipo, sim. ah, o pessoal da, da, da lógica Hoje eu vou achar isso aí sim, tudo, sim. tudo bizarro. Teve, agora eu não lembro se foi um rabino ou se foi um... Não lembro agora quem, uma vez deu uma explicação. falou assim, olha, você precisa entender que todo método científico tá no Gênesis 1. Inclusive, você precisa primeiro ter a luz para depois você pensar numa fonte de luz. Por que você que cria o sol se você não tem luz primeiro, pô? Exato, exato. Você primeiro precisa saber, olha, a luz é boa, então precisa ter uma fonte. Ele é mágico, é Deus, ó. Pronto, assim é assim.
1: Deus criou o céu e a terra, <risos> né? Tudo aquilo que é visível. E tudo aquilo que é invisível Que não tem por isso Deixa de, de existir, de existir né? Exatamente todo...
0: E ele cria E depois que cria Que fala Ah, ele percebe que é bom Ou seja, tá todo o método científico ali, né? Exato Então você exato. primeiro precisa criar Fala assim, olha Primeiro preciso ter luz Olha, preciso ter luz Olha, que legal eu Criei a luz Mas o ser humano não vai ter luz assim do nada Então vamos criar o sol Ah, beleza Pronto Exato Faz, faz muito mais sentido isso Do que você
1: falar Olha, primeiro ele criou o sol Porque é a imaginação de Deus é assim, né? De, é. A, a nossa imaginação A vai imaginando E as coisas vão acontecendo ali, não é? Vai, a gente vai criando, só que aquilo só tá dentro da nossa cabeça, né? E, ah. Só que Deus, quando ele pensa, ele já as coisas
0: já aparecem. É, né? Pois é, a mesma coisa. Tipo, olha, eu preciso de um carro. Não existe carro ainda no mundo. Preciso de um carro. Ah, legal, você imagina o carro. Depois você vai pensar na claro, gasolina, claro, no motor a combustão. Tal, sim, sim. É a mesma preciso, coisa, assim, meu filho. Isso é uma carroça sem cavalo, porque esse negócio de cavalo não... É... Não dá, né? Aí o cara vai lá, tipo, moderninho hoje Ele fala assim, não, mas aí primeiro precisava ter pensado Na gasolina, pra depois pensar no carro é. não, Você usa gasolina, tipo, ele inventa o petróleo Porque existe
1: carro, entendeu?
0: É o sim, contrário
1: sim, sim. <risos> que não servia pra nada Até então, assim, ele,
0: não... ele primeiro inventa a vitória do, do, do Senna Sabe, em Donington Park Pra depois pensar em inventar combustível fóssil claro, E depois claro. ele inventa o petróleo é, é, E aí tem é, todos aí. os dinossauros Pra isso, então é, a regra é essa Você primeiro pensa no fim
1: Sim, sim, mas é, é. Mas é assim, porque a realidade toda é assim, né? assim como um livro é assim né o livro da natureza e o livro da, da o estrito senso né? se tu não pensares assim que o livro vai ser uma coisa com várias páginas e uma história toda intrincada e vai ser muito legal porque no final eu vou fazer isso e tal assim, tu não escreve, a primeira frase uhum. aí ah, eu vou escrever uma frase ah, olha só, vou escrever uma segunda <risos> Não, Não é assim. que no final eu escrevi um livro inteiro Não, Não. eu digo, vou escrever um livro e Você aí primeiro pensa no, 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 no clímax Depois é, você pensa no ou resto Ou pelo menos pensa assim, ó, livro, várias páginas Uma história bem comprida, certo? Pelo menos isso tu tem que imaginar E aí tu consegue fazer uma página Porque se tu pensar, só vou escrever uma página E normalmente tu vai escrever uma página, certo? A imaginação tem que estar além da coisa Você né? vê como o moderno é burro, né? O moderninho é. é a pior raça que existe. É. O
0: moderninho, assim... Aí você... talvez você pense assim, se, se hoje em dia aparecesse um deus né falando assim, olha, é, apareceu o Covid-19, eu acho que a gente vai ter que sacrificar todas as feministas e todos os neos ateus. Aí você começa a falar assim, cara, mas aí a minha tentação fica <risos> diferente, né? Você começa a falar assim, mas Jeová, não rola um... Não dá pra fazer aqui um, um período histórico específico e tal, porque a ideia de você começar a sacrificar o Vega... É, né? ah, o ciclista também, olha. Ciclista. Ó, teve, teve Covid-19, agora você pode atropelar o ciclista quando ele passa no sinal vermelho. Ah, gente, aí, né... <risos> Aí muito a ideia bem. de sacrifícios humanos Pô, até, com... até
1: para andar de bicicleta, né? Pô, eu sou um grande, eu sou um grande andador de bicicleta, né? Assim, eu como morador da Baixa Saxônia assim, né, ando muito de bicicleta, né? Pô, tem que ter uma ideologia assim. Tudo. Para comer um que, alface, ca camiseta né? e tal, porque eu ando de bicicleta não, cara, eu só quero ir pro trabalho, eu sair de casa e chegar no trabalho, pronto, né? É,
0: eu costumo comentar que na verdade eu acho que o ciclista ele vai ele representa o final do Ocidente porque é impossível você não gostar de uma bicicleta tipo são duas rodas não poluentes não paralelas que elas te deslocam do ponto A ao ponto B sem fazer barulho sim, pensa sim. o que que meio de nem patins chega aos pés da bicicleta tipo patins faz barulho a bicicleta não Pra você conseguir transformar a bicicleta numa coisa chata, você precisa ser realmente o demônio. E os caras conseguiram, sabe? <risos> exato, Invocaram. Exato. E conseguiram transformar a bicicleta pode fazer, numa coisa chata. Né?
1: Com um pouco de treino, tu faz é. verdadeiras viagens, assim, é. aproveitando muito mais o caminho do que qualquer outro transporte. Tu não te cansa como indo a pé, e tu consegue sentir os cheiros, né? O ar, a temperatura. É tudo, assim. Quando você
0: consegue ideologizar a bicicleta, você vai conseguir fazer ideologia até no dragão branco do Van Damme. E quando você chegar nesse nível, aí você vai falar assim, cara, se você conseguir. Acho que é o próximo estágio do Ocidente. É você pegar o último dragão branco do, do, do Van Damme e começar a colocar uma ideologia ali. Tipo, ah, aí. Você aquele é ser... filme
1: que ele dança num bar, assim? Tá, não, eu esse eu... é o
0: kickboxer. Ah, tá. Kickboxer. Mas esse, o kickboxer eu não gosto, porque assim, os filmes do Van Damme, eles todos tem a mesma história, inclusive tem sempre o mesmo roteiro, como a gente diz, né? Nenhuma história original, é, não, é assim. então tem todos o mesmo roteiro. Só que esse eu não gosto porque ele não tem luta. Ele tem a luta ah, do irmão dele na primeira, na, na primeira cena e a última luta, então não tem nenhuma no meio do caminho. Sim,
1: no meio do caminho ele dança ali no. no é, no... ele só tá no treinamento. Assim. É.
0: Já o dragão branco não, tem luta desde o começo, eu falo, ah, então isso aqui tá, tá mais. Sabe, tem o um degra degradê, né? Tem um gradiente aqui, né? um... fase do, do, do double dragon, assim, pra, pra você ir, ir subindo. Mas eu acho que é isso, gente. É, a gente tá no mundo da idolatria que você começa a idolatrar comida, você começa a idolatrar o corpo o fitness do pessoal do, do, do Instagram, você começa a idolatrar um monte de bobagem, ao invés de fazer o que é correto, que é você rezar, ir pra missa e ler a Grécia Antiga, o Antigo Testamento. E os autores modernos, ah, mas você gosta de romantismo alemão, você gosta de autores pós-guerra, assim por diante. Então todos esses caras estão em diálogo com Hermann Broch, tá o Hermann Herman Broch, Exatamente. Inclusive o Dragão Vigília.
1: Branco, né? Se é para finalizar, <risos> sim. É... Não, não é que não tenha nada a ver aqui com o nosso assunto. Como é que os caras estão falando de literatura clássica depois falam do, do, do Dragão <risos> Branco? Mas o Júlio César já botou lá no De bello gallico, né? Fortissimi sunt belgae. Então, Exato. os belgas são os mais fortes. É por isso que, <risos> os belgas... que Aí está a ideologia do, da, da, do Dragão Branco, e com isso eu me despeço aqui, por
0: favor. Por sinal, o kickboxer também, eu acho que por, por conta de todo mundo zoar o Van Damme, por causa do, do sotaque dele, que ele não conseguia disfarçar, geralmente sempre falava: Ah, esse cara aqui é de Nova York, aí quando começava a quando ele começava a falar inglês, aí vem aquele, aquele inglês assim, todo belga não sei o quê. Aí no, no kickboxer que você tá falando, que é esse da, da, da dancinha, a primeira cena ele vai lá e ele admite. Fala, Assim, Nossa, você é um americano que está indo para tal lugar. Né? Ele fala assim: É, mas meus pais vêm da Bélgica. É, tipo, ele ele des, desiste. Assim, <risos> tipo tá no filme. Ele desiste de colocar um personagem americano puro sangue e ah, Meus pais vêm da Bélgica. né Porque o sotaque dele não, 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 não convencia. Não isso convence. também isso aí va vale para a gente fazer um podcast depois sobre verdade e verossimilhança na obra de Aristóteles na poética aristotélica.
1: Muito bem. Começando com Van Damme e terminando com a Rey. Ah, excelente. Wolverine uh, <laughs> também eu gosto. Wolverine. <laughs> é? Para esse assunto, acho que Wolverine também cabe.
0: Professor, melhor, Magister Clístenis. Clístenis. Um graças, graças
1: omnibus, vobis, ago, propter, benevolentiam, pacientiamque, vestram. Para quem estava esperando aqui Grécia Antiga,
0: Antigo Testamento, eu acho que não poderia ter uma aula melhor do que essa, sabe? É um prazer enorme, espero que seja a primeira de muitas aqui também. Eu também, também espero. É... Né? Estaremos sempre aqui quando, quando você estiver por São Paulo e a gente sempre vai ter esses temas elevadíssimos que fazem as pessoas perderem amigos, ficarem mais inteligentes ficarem sobretudo, olha, ouvindo duas horas, você falou de lavar louça no começo, eu queria lembrar que na verdade acho que 90% dos ouvintes do, do, do podcast ou estão na academia, ou estão no trânsito, ou estão lavando, lavando louça, louça.
1: É, eu, eu quando eu... escuto aqui o Guten Morgen sempre foi lavando louça o podcast é um negócio de lavar louça tá? pois então, é, é... então é... <risos> são, são, são os nossos
0: momentos, então queria agradecer de novo é, Por esta aula maravilhosa, aula Eu magna.
1: Que agradeço. Né? Como, Como dizem. Como fala no... aula em latim? Agora esqueci. Escola. Escola,
0: escola. magna. Aula é, isso, é né? o
1: espaço, né? É, é, um, é uma, um grande salão. E normalmente é. não acontece em escola, é porque nas, ela acontece em aulas, público, né? A, né? Tu, tu pode chamar de conclave escolástico, uma sala de aula, e uma aula é uma escola, né? Enquanto que uma escola é um ludus e aí podemos falar de ócio também ócio é um, porque é um bom...
0: escolé em grego não significa um espaço, significa o um tempo livre que você tem, a Exatamente. primeira pergunta que Sócrates faz pra todo mundo é você tem escolé? Exatamente. ou seja, você é um nobre que pode ficar aqui vagabundeando, conversando sobre o ente e o ser, no meio da água ateniense aqui três horas da tarde ao brincando, invés de ter que trabalhar né? brincando,
1: é. porque na escola os romanos iam pro ludus e ludus só tem uma brincadeira em, em, em latim só tem uma palavra para dizer brincadeira e Escola. que okay. é. maravilha. Ludus. ludos. Certo? Teve é em lúdico. Ah, é educação lúdica. Véio. É coisa como é moderno? Não, isso é coisa do, do romano. Certo? <risos> Não é... Pra
0: gente pôr dar uma aula de como romanos memorizavam. Fazer um palácio de é, memória que é aqui. Isso aqui vai ser sensacional, né? Então, Magister sim. Clistenes, um prazer enorme. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pela sua erudição, por deixar nossos ouvintes sem amigos, completamente é, desabonados nessa vida, é, brigando com todo mundo no Facebook, desamigando toda a família no WhatsApp, muito obrigado por isso. Eu que é... agradeço, Flávio. Sempre, sempre um prazer e será a primeira de muitas. Então, gente, não se esqueçam, o professor Cliston... Clistenes, Cliste... tem, que, tem que pronunciar devagar, hein? Clistenes. Ele é professor no Instituto Hugo de São Vitor, entre lá no Instituto Hudson Vitor, eles têm o, o Centro de formação uh, Clássicas, que, no, nos quais você vai aprender língua latina, língua grega, inclusive aulas de Homero, as aulas de Homero estão em latim, não, não em Exato.
1: É. Mas... É, o Homero é lido em, em grego, em grego e com comentário, os comentários em, né? latim, em latim,
0: como foi sempre na humanidade. né Inclusive, você sabe, uh, sabe, eu estou falando para o ouvinte, né? não para o Clístenes, óbvio, que a expressão, né, isso é grego para mim, vem exatamente disso, porque tinha alguns trechos que eles não conseguiam entender, então eu falava, grai com est, non legitor, ou seja, é. não vou então, ler
1: porque está em grego. E... É, n... é, coisa da Idade Média. Né?
0: Pois é. é. <risos> então é isso, gente. não no, ou, Vejam as aulas do, 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 do professor Clístenes, que são sensacionais, e nos ouvimos, então. Agora finalmente temos um podcast falando de Trivium, de Grécia Antiga, Antigo Testamento. Opa! E não teve política hoje, que maravilha. Ah, a Deus. Muito, bem. Muito, Muito bem. obrigado, gente. Até a próxima semana. Então, Goten Morgan Brasília.